0: 최강시사
1: 네 오미크론 코로나 변이 바이러스에 대해서 알려진 건 많지 않습니다 전염 속도가 매우 빠른 것 같다는 보도 정도 이마저도 얼마나 전염 속도가 빠른지 예를 들어서 델타 바이러스보다 더 빠른 건지는 WHO 세계보건기구도 아직 확답을 할수 없다는 것이고요 그래서 오미크론이 얼마나 위험한지 또 기존 백신을 돌파할 확률은 어느정도나 되는지도 미지수입니다. 그럼 세가지 시나리오 정도가 나오는데요. 첫번째는 전염력도 강하고 치명률도 높은 최악의 상황을 상정해볼 수 있겠습니다. 두번째는 변이 바이러스가 확인은 되지만 흐지부지 사라질 확률도 있습니다. 실제로 람단한 뮤 변이 바이러스도 전세계적으로 대유행하지 않고 그냥 흐지부지 사라져버리는 상황이 있었습니다. 마지막으로 전염력은 매우 강하고 치명률이 현재 낮다면 이게 최선의 시나리오인데요. 오미크론이 다른 변이 바이러스를 압도해서 인류가 집단 면역에 이르고 사망자는 별로 없는 독감 같은 걸로 변하게 될 수도 있겠습니다. 결론은 아직 모른다는 건데요. 우리가 몰랐을 때더 무서운 거잖아요 바이러스가 우리, 우리를 집어삼키기 전에 우리의 불안한 마음 인간의 공포가 인간을 망가뜨릴 수도 있다는 점도 경계해야 할것 같습니다 네, 안녕하십니까 11월 30일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 표경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 떠는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 박향 보건복지부 중앙사고수습본부 방역 총괄반장 연결해보고요. 2부에서는 국민의힘 김병준 상임선거대책위원장 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 네, 특별 방역 대책 앞으로 4주간 아, 더 실시하고 하지만 뭐 변한 건 별로 없는 것 같기도 하고요 문재인 예. 대통령이
3: 특별 방역 점검 회의를 주제로 해서 이제 4주간 방, 특별 방역 대책을 시행한다고 밝혔고요 예. 관계부처가 어제 후속 대응 계획을 내놨거든요 이걸 보면 앞으로 코로나19 치료 원칙이 격리 치료에서 재택치료로 전환이 됩니다 아 이게 크게 바뀌는 거군요 그렇습니다 예. 일단 입원 요인이 있거나 재택치료가 어려운 상황일 때만 입원 입소 치료를 받게 되고요 그리고 정부가 18세에서 49세 사이의 그 성인도 5개월 기준으로 추가 접종을 받도록 했습니다. 예. 그리고 기본 접종 완료자에게 발급되는 방역패스 있잖아요. 이 방역패스는 유효기간을 6개월로 설정을 했고요. 청소년을 대상으로 한 방역패스 도입은 유보가 됐습니다. 그러니까 어. 전반적으로 이런 대책을 내놓았는데 예. 좀 우려의 목소리도 나오는 것 같아요. 이게 왜냐하면 지금 코로나19 위험도가 지금 전국적으로 매우 높은 단계로 지금 평가를 했거든요. 예. 그런데 그럼에도 불구하고 거리두기 조치는 대책에서 제외를 했습니다. 정부도 고민이 있겠죠. 왜냐하면 자영업자도 굉장히 어렵지 않습니까?
1: 그렇죠.
3: 예. 겨우 이제 일상회복 단계로 이제 이렇게 회복을 시켜놨는데. 그렇죠. 다시 후퇴할 수는 없기 때문에 이제 고민이 좀 있기는 합니다만 지금 4주 뒤에 그러면 상황이 더 좋아질 것이냐. 혹시라도 뭐 의료 대응 역량이라든가 예방접종 등이 못 따라잡았을 때 그때 사태가 좀 악화될 수 있지 않겠느냐. 이런 우려의 목소리가 나오고 있고요. 특히 이재갑 교수 같은 분도 이번 대책은 대부분 의료체계에 부담을 주는
0: 내용이다. 인력을 늘리지 않고서는 버틸 수가 없다면서 굉장히 우려를 하고 있습니다. 그러니까 일부 언론 같은 경우에는 이번 대책의 에 방역을 실질적으로 강화하는 맥락에서 나온 것은 예, 영화관에서 팝콘을 못 먹게 한것 정도이다. 이렇게 이제 평할 정도로 어. 지금 평가가 상당히 박합니다. 근데 왜 이런 선택으로 갈 수밖에 없었느냐. 이 부분도 이제 같이 봐야 될것 같아요. 그러니까 종합적으로 또 근본적으로 이제 좀 보는 어떤 그런 시선들이 필요할 것 같은데 지금 이 방역 전문가들 특히 이제 의료계에 속한 분들은 대부분 거리두기를, 사회적 거리두기를 다시 해야 된다라고 음. 다 입을 모아서 얘기합니다. 아, 그게 필요치 않다고 얘기하는 사람은 없어요. 근데 이 생활방역위원회에서도 그렇고 어, 경제 관련 부처랑 자영업자 소상공인 측에서 이건 절대로 받아들일 수가 없는 문제이다. 경제 상황상. 이렇게 얘기를 하고. 그리고 지금 이렇게, 에, 특별 방역대책을 선택할 수밖에 없는 이유가 위중증 환자가 늘어나고 그에, 그에 연관돼서 사망자가 늘어나고 있기 때문인 것인데 예상보다 훨씬 빠르게 늘어난 거지 않습니까? 근데 이 내목을 또 막으려면은 병상 확충을 적극적으로 해야 되는데 병상 확충도 공공병원에 있는 병상들을 갑자기 뭐 늘릴 수도 없는 것이고 민간병원의 병상을 또 이렇게 뺏어오는 것도 행정명령을 물론 내 이긴 하지만 쉽지는 않은 부분들이 있는 것이죠 그러니까 이것도 안 되고 그럼 남은 것은 이제 그러면은 어쨌든 병이 의료 역량에 좀 부담을 줄여줘야 되니까 병원에 갈 필요까지 없는 분들은 재택에 있으시고 그다음에 특히 이제 중증 환자들 중에 고령층에서 지금 많이 발생하고 있기 때문에 고령층에서의 추가 접종을 빨리빨리 할수 있도록 하자. 이런 거 정도거든요. 예. 그러니까 종합해보면 은 예를 들면 소상공인 자영업자들에 대한 지원을 우리가 그 이전부터 훨씬 더 강하게 할수 있는 그런 어떤 그 인프라가 있었으면 거리 두기를 할수 있었을 것이고 그리고 의료 역량 관련해서도 공공의료라든가 또는 지금 이 이제 감염병에 대응할 수 있는 어떤 특화된 어떤 그러한 이 제도라든가 이런 것들이 있었다고 한다면 더이 병상 관련돼서도 더잘 대응을 할수 있었을 것인데 그런 것들이 이제 미비했기 때문에 결과적으로는 지금 상황이 닥쳤을 때 대응할 수 있는 카드가 여력이 없어진 거다 이게 이거 이 점을 한번 짚고 넘어가야 될것 같고 그리고 재택 치료를 이렇게 강화하게 될 경우에 재택 치료와 관련된 시스템이나 이런 것들은 제대로 잘 정비가 돼 있느냐 그거 지금 장담할 수 없는 상황 아니냐라는 지적도 있거든요 그 그러니까 상당히 좀 여러모로 이게 어쩔 수 없이 내몰린 측면도 있습니다만 우려가 많이 제기가 될 수밖에 없는 그런 상황입니다.
1: 그리고 이게 입원 요인이 있거나 재택 치료가 어려운 경우에 관한 판단을 결국은 보건 당국자들이 할 수밖에 없잖아요. 일선 보건소랄지 뭐 이런 쪽에서 할 수밖에 없는 건데 이렇게 되면 굉장히 이제 박하게 평가를 하게 될 거란 말이죠. 그 정도면 재택에 집에 계셔도 됩니다 뭐 이런 식으로 하게 될 텐데 거기에서 나오는 불만도 상당히 있을 수 있겠습니다 그러다 예.
0: 보니까 이제 이게 일종의 눈 가리고 아웅이다 미봉책이다 음. 이렇게 얘기가 나올 수밖에 없는 게그 병상대기 환자가 늘어나는 거에 대해서 그러니까 재택 치료를 받도록 이 병상대기라는 것을 재택 치료로 이제 사실상 이제 좀어 바꾸는 효과 아니냐 이제 이런 지적도 있는 것이고 그렇죠. 일종의 이제 이게 잘 되려면 지금 말씀드렸다시피 재택 치료라는 게 원활하게 예를 들면은 재택 치료라는 게 집에 있는 게 아니라 집에 있으면서 계속해서 이제 점검을 받고 내가 어떤 상황이다라는 걸 보고를 하고 필요한 어떤 수치나 이런 것들을 직접 이제 측정을 하고 이런 게 있어야 되거든요 네. 그런 게 되는데 이게 잘될 것이 제대로 될 것이냐 어. 그리고 이 재택 치료 대상인 분들이 격리나 이런 거 관리가 잘될 것이냐 그리고 만약에 고령층에 속하는 부분인데 어~ 이 부분에서 재택 치료를 어. 선택하게 되는 상황이라면 혹시 어떤 상황이 벌어질지 모르는 그런 이제 대목도 있기 때문에 네. 이제 70대 이상이나 하면 이제 이 보호자 같이 있어야 되거든요. 예. 이런 게잘될 거냐 사실은 하나도 우리가 장담할 수는 없는 그런 게또이 재택 치료의 일면인 것이죠 또참
1: 고민이네요.
0: 결국에는 예. 고민이에요. 예.
1: 인력의 문제고요. 예. 딜레마고 그렇습니다. 우리가 지금 한 3,500명 정도 코로나로 사망한 것 같더라고요. 그래서 오늘 아침에도 쭉 한번 봐봤어요. 다른 나라들. 상황은 어떤지 근데 이제 물론 다른 나라들보다는 훨씬 낫죠 근데 그럼에도 불구하고 최근 몇 개월간 우리가 사망자 수가 폭증을 했기 때문에 우리 내부에서만 보자면 물론 지금 세계적으로 그 사망률이 높은 나라들은 동부 유럽이랄지 남미랄지 그 다음에 미국 정도에 그렇죠. 아주 집중이 돼 있고 그런 측면에서 한국이 훨씬 더 나은 상황이기는 하지만. 최근의 증가 속도나 이런 것들을 보면 좀 걱정되기는 하거든요. 그렇습니다. 예. 아참뭐 어떤 선택을 해도 정부가 비판을 받을 수밖에 없는 그런 상황인 것 같아요.
0: 이제 예. 비판을 통해서 이제 더 나은 대책을 그렇죠. 만들어내는 것이 이제 중요한 것이죠.
1: 고민스럽습니다. 예, 고민스럽겠어요. 예. 이재명 후보의 손 대위는 어, 아주 새로운 우주 산업 전문가를 받듯다 그랬습니다. 군 출신이고요.
3: 예. 조동현 서경대
1: 군사학과 교수인데, 1호
3: 영입 인재입니다. 예, 1호 영입으로. 공, 네, 공동상임선거대책위원장에 선임을 했는데, 육사 출신이고요. 우주산업 전문가고, 30대 워킹망입니다. 음. 아무래도 민주당이 이제 올드보이 이미지가 강하다 보니까, 이런 측면에서 탈피하겠다 이런 또 전략이 좀 하나 있는 것 같고요. 지금까지는 민주당이 송영길 대표가 원톱 상임선대위원장을 맡았거든요. 근데 이번으로 이제 공동상임선대위원장 체제로 바뀌었고요. 오늘 이재명 후보가 당사에서 이 조동현 신임위원장 영입 발표를 할 예정이라고 하는데, 어제 또 광주에서 어 굉장히 전 국민 선대회의를 직접 열었거든요? 이때 이재명 후보가 여러 얘기를 했는데, 특히 이제 병재민생 대통령이 되겠다. 오늘 언론이 많이 이 부분을 주목을 했고요. 그리고 부동산 시장에 대해서도요, 앞으로 부동산 가격 폭등이 아니라 폭락이 걱정이 된다. 왜냐하면 음. 세계적으로 이자율이 오르고 있고 실제보다 상당히 높은 상태로 가격이 형성이 되어 있기 때문에 급격한 하락이 오히려 경제에 충격을 주지 않을까 걱정해야 될 상황이 올 것이다 라고 얘기를 했습니다. 그리고 국토보유세를 좀 본인이 강력하게 주장을 하지 않았습니까? 그런데 이 부분에 대해서도 국민들이 만약에 국토보유세 반대하면 안 하겠다라고 얘기를 했고요. 안 하겠다? 네. 국민들이 반대하면? 반대하면 안 하겠다라고 얘기를 했습니다. 그리고 윤석열 후보가 자영업자 50조 손실보상 주장을 하지 않았습니까? 이 부분에 대해서도 이재명 후보가 대통령 당선되고 할게 아니라 지금 당장 할수 있는 방안을 찾자고 하 오히려 역제안을 하기도 했습니다.
0: 여러 가지 재미있는 어제 얘기를 좀한것 같습니다. 그러좀 그러니까 컨셉이 명확할 필요는 있다고 봐요. 그래서 이재명 후보 어제 한 얘기들은 저는 이제 좋다고 긍정적으로 생각하는데, 예. 일단 조동현 교수 이분 같은 경우에는 상징성이 여러 가지가 있는 인물입니다. 그래서 음. 어, 나이도 젊고요. 저랑 거의 나이가 비슷합니다. 얼마나 출신의 젊습니까? 출신의
1: 또 우주의 또 교수의 젊은 여성의 뭐 이렇게, 이렇게 나이 빼고는
0: 문제점이 예. 없는 것 같습니다. 아니 저 저와 굉장히 나이가 비슷하기 때문에 엄청나게 네. 젊은 사람입니다. 네, 예. 그래서 아주 신선한 젊은 피인 것이고 예. 그리고 안보 전문가이기도 하고 김대나 그다음에...
1: 평론가가 뭐 엄청나게 젊지는 않잖아요. 네, 상당히
0: 젊습니다. 여러분 두 분보다는 <웃음> 제가 한 세대가 뒤이기 때문에. 예. 네, 아니 아주, 뭐 세대까지는 아닌데 네. 네, 아주 젊고 그냥 예, 안보대는 30년이에요. 네. <웃음> 그, 정, 그 정도는 아닌데 말이 네. 너무 그렇게
1: 하지 마세요. 네. 네,
0: 저도 한번 좀 칭찬 받아보고 싶습니다 예. 사람들에게. 네, 아무튼 이런 이제 좀 예. 이런 전문가이기도 하고. 하고 안보 전문가이기도 하고 뭐 이런 여러 가지 요인을 갖고 있는데 너무 많은 상징성을 근데 워킹맘이기도 하고 너무 예. 많은 상징성을 한 사람에 집중하다 보니까 사실 또 그러다 보니까 어떤 사람이지? 좀 이렇게 의문이 생기는 부분도 있을 거예요. 그래서 이 부분들을 앞으로 선거 전략상 잘 설명하는 게 중요하다고 생각하고요. 그리고 이제 민생 대통령, 경제 대통령이 얘기한 거는 일종의 실용주의적인 리더십 그리고 유연한 리더십 이런 것들을 강조하기 위한 맥락인데 국민들이 이재명 후보한테 기대하는 것도 사실 이런 면모거든요. 그리고 특히 이제 윤석열 후보가 얘기한 자영업자 50조 손실 보상에 대해서 오히려 같이 하자 이렇게 얘기하는 것도 저는 이 국민들이 받아들이기 받아들일 때는 신선하고 좋다고 생각할 것 같아요. 여야의 후보들이 서로 그렇게 죽일 듯이 싸우다가 이렇게 같이 할수 있는 거에 대해서는 같이 논의하는 것은 굉장히 좋은 모습 아닙니까? 예. 다만 이 50조 얘기도 그동안 좀 현실성이 없다. 50조를 어디서 마련하느냐 이런 비판이 있었기 때문에 음. 반드시 50조를 이번에 예산이 꼭 만들어낸다 이런 개념이라기보다는
1: 줄여서라도. 그렇 그렇죠. 50조로 예. 시작을
0: 했지만 실질적으로 자영업자 소상공인에게 도움을 줄수 있는 방안을 윤석열 후보하고 이재명 후보가 적지. 같이 만들어낸다. 예. 이 방법을 보여주는 게두 후보 모두에게 예. 상당한 도움이 될 거라고 저는 생각합니다. 아, 어,
1: 윤석열 후보는 이수정 교수를 공동선대위원장으로 또 인선을 확정을 했고요.
3: 그런데 국민의힘은 분위기가 좀 묘합니다. 일단 이준석 대표가 이수정 교수 반대했거든요. 그데 선대위에 합류를 했고요. 특히 이준석 대표가 선대위 회의 전 어제 그 인터뷰를 했거든요. 그때 이수정 교수 영입이 지지층에게 혼란을 줄 수도 있다. 이렇게 반대 입장을 밝혔는데 얼마 뒤에 바로 이제 인선안이 통과가 됐습니다. 그러니까 이준석 대표 입장에서는 굉장히 좀 이상한 그런 모양새가 됐고요. 그리고 지금 공동선대위원장에 또 조경태 의원도 기용을 했거든요. 예. 아무래도 원팀 기조를 강조하겠다 이런 좀 의도가 있는 것 같고요. 그리고 장재원 의원이 강력하게 거론이 됐었던 후보 비서실장 예. 초선 서일준 의원이 임명이 됐습니다. 그리고 네거티브 검증 단장에는 요 고발사주 의혹 고발장을 이 당에 전달을 해서 도마에 올랐던 정점식 의원이 또 선임이 됐습니다. 그 어제
0: 그렇군요. 어제 상당히 특이했던 상황 중에 하나가 이준석 대표가 어제 하루 종일 이제 이른바 뭐 패싱 논란 이런 것에 계속 대응하다가 어 페이스북에다가 이제 의미심장한 한마디를 남기고 연락을 끊어버린 사건이 있었는데 예. 과연 그그 그 의미심장한 글이 오늘 어떤 상황으로 이어질지 상당히 좀 뭐라 그랬는데 어, 그렇다면 여기까지입니다. 요것만딱 썼습니다. 그래서 아 그렇다면 여기까지입니다.
3: 그래서 언론들의 어떻게 해석을 해놨나 제가 아침에 보니까요. 예. 어~ 자기네들도 이제 추정을 해야 되지 않습니까 그렇죠. 자세한 내막은 알수 없지만 선대위
0: 업무와 관련해 중대한 결심을 한 것으로 추측이 된다 이렇게 썼더라고요 그니까이 시각들이 이런 시각들이 많은 것 같아요 아예 선대위 업무를 보이고 살 것이다 뭐 그렇죠. 이런 시각도 예. 있고 왜냐하면 이 세종시 방문이나 이런 일정들을 자신에게 알려주지 않은 상태에서 그냥 언론에 이준석 대표도 같이 간다 뭐 이렇게 나온 거에 대해서 언론플레이를 한 거죠 그렇죠 왜뭐 물어보지 않느냐 이렇게 반응했는데 언론의 해석은 이렇습니다 윤석열 후보 측에서 이준석 대표를 그러니까 뭐 이렇게 좀 어, 괴롭힌다거나 이렇게 배제한다거나 이렇다기보다는 아예 신경도 안 쓰는 거 아니냐. 이런 해석이 지금 나올 정도거든요. 일단 예. 그러니까 상당히 그거에 대한 불만 표출이라고 보는데. 근데 이게 사실 이수, 이수정 교수 영입이라든지 이런 문제에서도 불거진 문제입니다. 이준석 대표가 이수정 교수 영입에 반대했는데 윤석열 후보가 밀어붙였다. 뭐 이렇게 얘기가 되는 거잖아요. 예. 저는 여기에 총체적 난국이 있다고 보는데. 첫째로 이수정 교수가 선대에 영입하는 것을 반대할 정도의 그런 이수정 교수가 그런 인물인가. 그렇지는 않습니다. 않거든요. 전문가이고 그니까요. 그렇죠. 전문가이고 이준석 이유가. 대표는 왜 반대한 거예요?
1: 일단 이대남
3: 아, 쪽을 겨냥을 그 해서 이준석
0: 대표는
3: 그게 이제 득표 전략이라고 생각을 하고 있는데 이수정 교수는 어떤 그런 이미지와는 맞지 않는다. 그래서 오히려 지지층 확보에 걸림돌이 될수 있다라고 생각을 하는 것 같습니다. 이준석 대표는. 대표의 생각은.
0: 그러니까요. 지금 뭐 범죄 심리학이나 프로파일링이 문제여서 반대하는 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 말씀하신 네. 대로 결국 그 문제인데 그거 좋은 전략이냐 상당한 의문인 것이고 그렇죠. 그리고 이수정 교수가 영이 못할 정도 인물도 아닌데 이걸 굳이 반대하고 있다. 그런데 이 반대를 뚫고 윤석열 후보가 이수정 교수를 임명한 맥락이 데려온 맥락이 이준석 대표 패싱이다. 이 최악의 조합이요. 이게 아니라 거꾸로 돼야죠. 이, 이준석 대표가 이러저러한 정치적 행보를 하고 있지만 그런 것에 대한 어떤 젊은 대표에 대한 존중을 윤석열 후보가 최대한 해주면서 이수정 교수 영입처럼 필요한 부분에 있어서는 이준석 대표를 설득을 해가지고 이준석 대표의 부족한 부분을 후보가 채우고 있다. 이런 좀 서로 윈윈하는 전략으로 가야 되는데 그게 아니라 똑같은 결과를 놓고 서로 충돌하고 서로 최악의 결론으로 가고 있기 때문에 이 선대위가 어, 앞으로도 선대위 구성과 관련돼서 김종인 전 비대위원장 영입 실패 이후에 계속 논란에 음. 논란을 거듭하는 상황으로 가고 있는 겁니다. 지금. 사람의
1: 문제라기보다는 소통의 문제인 것 같은데요 왜냐면은 하그 인터뷰를 했는데 말하지 않고 이게 패싱이라는 거는 결국 이제 말하지 않고 그냥 임명을 했다 당대표인데 그리고 지난번에 김종인 전 위원장 같은 경우도 내가 그런 말을 한 적이 없는데 왜 그런 말을 해서 내가 뭐 하루 이틀 더 숙고를 해보겠다는 그런 말을 하느냐 그러면서부터 이렇게 좀 어깃장이 났었잖아요. 그 소통의 문제가 좀 있네요. 소통의 예. 문제
3: 플러스 음. 기본적으로 전략의 문제가 큰것 같습니다. 전략의 문제. 예.
0: 그리고 어제 이제 장재원 의원 뭐 비선 실세설 이런 것도 거론되면서 이제 그런 문제도 불거지는 건데 방금 예. 소통의 문제라고 말씀하셨듯이 소통이라는 부분에서 있어서는 뭐 후보와 그다음에 그 대상이 되는 사람 둘 간의 어떤 소통도 필요한 것이지만 그 중간에 메시지를 전달하는 사람과 그리고 그 소통에 따르는 어떤 정치적 맥락을 형성하는 사람들이 어떤 태도랄까 이런 게 중요한 거거든요. 예를 들면 장재원 의원이라는 인물에 대해서 윤석열 후보가 이전까지 그런 어떤 의리나 이런 차원에서 계속해서 이제 신임을 주고 있지, 주고 있는 상황과 그리고 장재현 의원을 굳이 비서실장으로 쓰고 싶다는 의향, 그리고 장재현 의원이 김종인 전 비대위원장과 이준석 대표하고 대립하고 있다는 맥락, 이게 다 합쳐져가지고 장재현 비서실세설이 된 거잖아요. 예. 그러니까 이런 것은 당연히 소통의 문제지만 그 소통의 문제 배후에는 역시 그런 정치적인 맥락과 그 후보가 이런 상황들에 대한 교통정리를 정확히 하지 못할 수 있는 어떤 미숙함 이런 것들이 같이 작용하고 있기 때문에 예. 이게 상당히 앞으로도 문제가 될 거라는 겁니다. 디만에서 100일 앞두고 각종 여론조사
1: 나왔는데 kbs 여론조사에서 이재명 윤석열 35.5%가 똑같이 나오는
0: 이런 공정한, 여론조사는
1: 처음 봤습니다
3: 공정한
0: 언론사 공정한 여론조사예요 <웃음> 수치가
1: 똑같은
3: 걸 저도 처음 예, 봤어요 예, 처음 봤어요 <웃음> 그리고 정의당 심상정 후보는 4.4 국민의당 예. 안철수 후보는 3.5%인데요 이게 3주 전에 윤석열 후보가 선출이 됐을 때 kbs가 여론조사를 했거든요 예. 그때와 비교해서는 격차가 굉장히 많이 줄어들었고요 그때는
1: 언제 그, 얼마 나왔죠?
3: 그때는 거의 한두 자릿수 격차로 아, 아마 벌어졌을 겁니다. 그 예. 예. 왜냐하면 그때 여론조사들이 다들 비슷했거든요. 그런데재미있는게 예. 20, 30대 표심인데 이번 KBS 여론조사에서 예. 20대 이하는 62%가 지지 후보 바꿀 수 있다라고 얘기를 했고요. 30대는 또 절반 가까이가 지지 후보 바꿀 수 있다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 20, 30대는 여전히 표심이 그렇지. 유동적이다 이렇게 좀 평가를 하고 있는 것 같고요. 근데 비호감도는 사실 별 의미가 없는 것 같습니다. 거의 모든 대선 후보들의 비호 감도가 압도적으로 높은 그런
0: 그런 상황입니다. 그러니까 이 여론조사가 지금까지 이 최근에 나오는 여론 조사를 다 종합해 보면은 오차 범위 내에 윤석열 후보가 다소 이제 앞서가는 그러한 형국 오차 범위 내입니다만. 그런 형국의 박빙의 상황이 이제 다시 조성됐다, 이렇게 볼 수가 있는 거거든요. 그런데 한 2주, 3주 전만 해도 이재명 후보가 크게 밀리는 그런 상황이 조성되지 않았습니까? 그렇죠. 윤석열 후보가 컨벤션 효과로 얻어진 그러한 지지율을 이제 유지, 얼마나 유지하면서 긍정적인 어떤 결론으로 쭉갈수 있을 거냐가 관건이었던 건데 음. 그 기회를 잘 살리지 못했다고 보고요. 그리고 이재명 후보는 지금 여러 가지 변화라든가 이런 것들을 자기가 보여주려고 상당히 좀 어, 굉장히 속도를 내면서 가속도를 내면서 이러한 부분들이 국민들에게 어필하는 부분도 있는 것 같아요. 같아요. 하지만 여론조사라는 게 지금도 말씀드렸듯이 계속 오르락내리락 하면서 앞으로 100일 남았습니다만 이 100일이 우리 사람의 시간으로는 굉장히 긴 시간일 수 있는데 선거의 시간 네, 엄, 네, 짧은 시간일 수 있는데 선거의 예. 시간은 상당히 또긴 시간일 수 있기 때문에 오르락내리락 계속 할것 네. 같습니다. 그럼요. 예. 네. 방금 말씀드린 여론조사 kbs가 한국리서치
1: 의뢰해서 지난 26일부터 사흘간 전국만 18세 이상 남녀 1,000명에 대해서 휴대전화 가상번호 활용한 전화면접 방식으로 조사를 했고요 응답률은 21.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 3.1% 포인트 자산 내용은 캐비스 홈페이지나 중앙 여론조사 심의 홈페이지 가시면 됩니다. 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. 또 40분 넘었네요. <웃음> 중요한 분이 나오셔야 <웃음> 예, 되니까. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 <웃음> 예, KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 코로나19 대응특별방역점검회의 합동브리핑이 합동 있었고요. 지난 4주간의 단계적 일상회복 1단계와 좀 달라질 거는 같은데 확 달라지는 거는 아닌 것 같고요. 박향 보건복지부 중앙사고수습본부 방역총괄반장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요 박현입니다
1: 예 그~ (1단계) 네. 일상 회복 기간 중인데 (4주간) 네, 네. 유지를 하기로 했습니다 네네. 예뭐 조그마한 것들이 좀 바뀌고요 이게 이렇게 유지하기로 한 이유는 뭘까요
4: 네 저희들이 단계적 일상 회복하는 처음 발표를 할때 네. 이번에는 (4) 플러스 (2) 의 원칙을 말씀드렸어요 그래서 (4주간) 한번 지켜보고 그 다음에 평가를 통해서, 어, 단계를, 그, 다시 완화할 건지, 계속할 건지, 어. 이런 평가를 하기로 했었는데요. 이제, 4주간 지나가면서 저희들이 그런 위험도 평가들을 했었습니다. 근데 이제 당초 예상했던 대로 확진자 수는 꾸준히 늘었고요. 네. 예. 근데 이제 그중에 특히 이제 저희가 눈여겨 봤던게 위중증 환자가 급속하게 늘었어요. 예. 예상보다도 확진자 숫자는 예상을 했던 대로보다는 오히려 안정적으로 늘어난 것에 비해서 위중증 환자가 많이 늘었어요. 특히 이제 그 돌파감염, 예. 그다음에 미접종자 중심의 확진 확산세 뭐 이런 거면서 그리고 특히 이제 저희가 위험하다고 봤던 게 이제 그 위중증 환자가 저희들이 10월 넷째 주한 300명 대였던 게 지금 11월 4째 주는 570명으로 거의 600명 가까이 됐습니다. 네. 그리고 이제 위중증 병상도 70% 75%까지 육박을 했고요. 그래서 일단은 현 단계를 4주간은 더 유지하는 게 맞겠다라고 판단을 한 것입니다.
1: 아니 지금 쭉 말씀 들어보면 위중증 환자가 많이 늘었고 병상 확보도 지금 어 간당간당하고 뭐 이런 상황인데 네. 4주간 유지를 한다는 거면은. 앞뒤가 좀 맞지가 않는 거 아니, 아닙니까? 그. 네, 이제.
4: 완화를 하느냐의 문제에서 완화를 하지 않고 그대로 예. 지금 더이 단계를 아, 유지를 한다는 것이죠. 네네.
1: 그렇군요. 그러, 네네. 그러면 이게 좀더이 강화를 해야 된다. 그런 주장은 혹시 없었습니까?
4: 이제 당연히 강화해야 된다는 주장도 있었습니다. 예.
5: 그래서
4: 이제 그런 부분들은 이제 조금 그 저희들이 또 병상 상태라던가 아니면 지금 확장, 확산세에 그 상황 현재는 저희들이 이제 그 중증병상이라든지 또뭐 활용도 제고라든지 이런 거를 통해서 유지를 하고 있기 때문에 그거는 매주마다 주간 위험도 평가는 계속 진행을 하고 있습니다. 그래서 이번 또 주간 위험도 평가를 좀 한번 더 해야죠. 예. 그거 뭐 매일 매일 그런 위험 평가들이 그렇군요. 진행이 되고 있으니까요. 예. 네, 네.
1: 잘 하시겠지만 그 중환자실이랄지 뭐 이런 게뭐 거의 100% 차고 있다. 지금 80%가 네네. 넘었다 이런 보도들이 네네. 계속 나오고 있잖아요 네, 네. 그게 지금 우리가 걱정을 해야 되는 수준입니까 어떻습니까
4: 일단은 상당히 좀 긴장을 하고 봐야 됩니다 저희들이 예. 작년 10월, 11월, 11월 말 12월에도 확진자가 엄청 많이 늘었었잖아요 예. 그때 저희가 확보했던 병상이 한 4,500병상 정도 됩니다 네, 지금 현재 저희가 확보하는 병상이 24,750 병상 정도 돼요. 예. 그리고 추후로도 더한 2,500 병상 정도가 더늘 예정입니다. 그럼에도 불구하고 이제 확진자들이 많이 는 상태인데, 지금 특히 이제 수도권을 중심으로 해가지고 75% 막 80%까지 넘는 데도 있고요. 그래서 이제 현재는 이제 비수도권까지 포함해서 이제 애초부터 저희들이 이런 병상 부분은 확산세가 계속됐을 경우 전국 단위로 관리를 하겠다라는 방침이 원래 있었고요. 그래서 현재는 지금 비수도권까지 다 포함한 그런 병상 배정으로 지금 유지는 하고 있습니다. 그래서 이제 그 뭐, 현재 한다고 해서 계속 우리가 모든 병상을 다 코로나 병상으로만 쓸 수는 없지 않겠습니까? 예. 특히 중환자 병상으로 보면 전국에 한 상급종합병원이랑 포함해서 한만개 정도가 있어요. 어. 그 중에서 저희가 한 1,150개 정도를 쓰고 있으니까 한 10% 정도를 쓰고 있는 것이죠. 그래서 이제 이 여기서 또더 필요하면 추가 확보도 하겠지만 또 이제 그로 인해서 또 다른 질환에 영향을 미쳐서는 안 되겠지 않습니까? 예. 그래서 이제 그런 것들을 좀 상황을 보면서 지금은 어떤 그 병상의 효율화 문제라든지 또 중환자 병상뿐만 아니라 준중환자 병상 중등증 병상 또 아울러 재택치료 이런 것들을 좀 골고루 활용을 하면서 환자들이 확진자가 이제 코로나는 대개 한 일주일에서 열흘 정도면 감염력이 떨어지기 때문에 이제 그분들을 일반 병상으로 옮긴다든지 이런 효율화를 통해서 저희들이 좀 대응을 하고 있습니다.
1: 그 돌파 감염이 늘어나고 있다라고 아까 말씀하셨잖아요. 네네. 예, 이게 연령대는 주로 어떻습니까? 돌파 감염 연령대?
4: 돌파 감염은 아무래도 연령대 고령층이 훨씬 더 많고요. 예. 그다음에 이제 접종률 자체가 이제 성인들에게 많다 보니까 60세 이상에서 더 많이 나오고 아. 돌파 감염 또한 어 감염만 나올 더 많이 될뿐만 아니라 위중증으로 가는 경우도 더 많습니다. 그래서 이제 저희들이 지금 가장 집중하고 있는 것은 지금 아이들 청소년들 접종률은 한 20%밖에 안 되거든요. 예. 그럼에도 불구하고 돌파 감염이 있다 하더라도. 어떤 그 음. 백신 효과들은 유지하고 있기 때문에 어. 지금은 추가 접종에다가 좀 집중을 많이 하고 있습니다.
1: 근데 그 제가 그냥 잘 모르는 상황에서 상식적으로 생각을 해보면 몇 개월 전에 백신을 맞지 않은 상황에서 어 우리가 위중증 환자랄지 사망자 숫자를 비교를 해보면 그것과 지금 현재 백신을 전 국민이 어 특히 18세 이상 성인 같은 경우는 80% 정도가 지금 완전 접종을 한 거잖아요 2차 접종까지 한 거잖아요 네, 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 그런 상황에서의 위중증 환자의 증가와 사망자 증가가 훨씬 더 많거든요 그 백신을 안 맞았을 때 상황보다 이건 어떻게 설명이 가능하죠
4: 이제 그게 이제 의료적 대응과 비의료적 대응 그 조치하고 아. 상관관계입니다. 예. 그러니까 이제 접종을 저희들이 당초에 저희들이 80% 가까이 70% 넘어가지고 그 사회적 예상을 보고 를 했잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그럼에도 불구하고 저희들은 확진자가 늘 거라는 예상을 했어요. 그것은 예. 왜냐하면. 그럼 모든 그 거리두기나 이런 게 완화되면 접촉이 당연히 늘 거고, 그 다음에 백신이라는 게 100% 완료, 완성은 없어요.
5: 예. 근데
4: 당초에 이제 그 제약사나 이런 데서도 6개월은 갈 거다라고 생각을 했겠죠. 했죠. 예. 그러면 어쨌든 저희가 이, 금년 2월부터 접종을 시작했고, 5월에 마친 분들이 있고, 그러면 이제 6개월 지나는 시점이 점점 다가오고 있고, 또 미접종자들은 여전히 100만 명 이상이 존재를 하잖아요. 예. 그래서 이 숫자들이 접촉 거리두기가 완화되면 어쨌든 이동량이 늘 거고 접촉이 늘 거니까 늘어날 거다라고 생각을 했죠. 그래서 확진자는 당연히 는 거고. 그러면 중증자는 왜 늘었느냐? 저희들이 이제 그 아무래도 위험한 순부터 이제 접종을 시작했잖아요. 예. 그러니까. 그, 접 백신의 효과가 이제 떨어지는 떨어지고. 것도 역시 위험한 순서부터 떨어진 거죠. 그거는 결국 나이다. 그렇죠. 그래서 저희가 한 6개월 간다고 생각했고, 전 세계가 다 그렇게 생각했었죠. 아. 근데 저희들이 임상적으로 데이터들을 쭉 보니 3개월부터 떨어지기 시작한 거예요. 아. 그래서 지금 우리나라가 전 세계 어제도 좀 허주하고 그런 논의가 있었는데, 예. 다놀래는게 어떻게 너네들 4개월로 당겼느냐라고 가장 궁금해 하더라고요.
1: 아, 우리 보고?
4: 네네네. 예. 그래서 이제 저희들은 이제 임상 데이터들을 환, 확진자들의 어떤 접종 시점과 완료 그렇죠. 시점, 또 확진자가 생겼을 때그 증상 뭐 이런 것들을 분석을 해 봤었거든요. 예. 그래서 이건 안 되겠다 해서 예방접종심의위원회를 통해서 지난 11월 18일부터 어사 개월로 당기자 어르신들 이렇게 예. 해가지고 지금 접종을 시작하고 있는 거죠. 그러니까 그것이 바로 위중증으로 연결되고 또 대부분의 지금 사망자들이나 숫자들 사망자들을 보면 대부분 70세 이상입니다.
5: 그렇군요. 40대,
4: 50대는 아주 오래된 기저질환이거나 있또 그렇지 않는 경우가 가끔씩 있지만 대부분은 70대 이상이거든요. 그래서 이제 초창기에는 주로 또그 요양시설을 중심으로 거기다 또 제일 먼저 접종을 했죠. 그런데 우리 지역사회 어르신들도 또 5월부터 또 맞기 시작했거든요.
5: 그런데
4: 지난 11월 초까지는 주로 그 요양시설 중심으로 확진자들 또 돌파감염 또 위중증 환자들이 많이 나왔는데 지금은 이미 지역사회 어르신들 숫자가 더 높습니다. 아. 한 80% 정도는 어르신들 중에도. 어 육주 이상 중에 확진자 중에 지역사회가 8 0퍼예요
1: 지금 한 2분 정도 남아서 꼭 필요한 네네. 질문이 이건 것 같아요. 이번 그 조치에서 가장 다른 게 재택치료거든요. 재택치료. 네네네. 이번 요인이 있거나 재택이 어려운 경우를를 빼고는 재택치료가 원칙이잖아요. 네네. 그러면 이번 요인이 있거나 재택이 어려운 경우를 어떻게 판단을 하고 누가 판단을 하고? 얼마나 신속하게 판단이 내려지는 겁니까?
4: 네, 네 저희도 이제 특히 수도권을 중심으로 해서는요 환자 배정 팀이 이제 전문의들이 배정이 되어 있습니다. 네. 그래서 이제 확진자가 나오면은 그 역학 조사서를 보건소에서 내고 거기에서 완전 무증상 경증이거나 이러한 경우를 제외하고는 전부 그쪽으로 배정을 보냅니다. 그러면 네. 전문의들이 그걸 보고 어 저기 주택이라든지 병원 뭐중 중합병원 이런 식으로 판정을 내립니다. 그래서 이제 주로 일단 의사들이 판정을 내리고요.
1: 그러면 그렇게 판정을 내리고 난 다음에 경과가 좀안 좋다. 네네. 그래가지고 다시 연락이 왔단 말이죠. 가령 뭐 24시간 정도 지난 다음에 네네. 그러면 또 판정받을 수 있습니까?
4: 네,네 그거는 계속 하루에 두번 내지 세 번까지 모니터링을 하기 때문에요.
1: 아, 그렇군요.
4: 채택인 경우는 그 협력 병원이 지정되고 그 의료진들이 모니터링을 합니다. 그래서 그런 시스템이 되어 있고 응급 시스템도 역시 저희들이 이제 응급 이송 병상을 정한다든지 24시간 상담 진료를 한다든지 또 저희들이 예비 구급차도 137대 정도 투입을 했고요. 아, 인력도 충원을 좀한 상태입니다.
1: 그렇군요. 마지막으로 청취자분들에게 당부 좀 해주세요. 지금?
4: 아, 지금 이제 많이들 걱정들 하고 계시는데요. 지금은 가장 어르신들을 중심으로 해서 추가 접종 많이 좀 서둘러 줬으면 좋겠고요. 또 특히 또한 축을 이루고 있는 게 청소년들입니다. 지금 청소년 예방접종 비율도 20%대밖에 아니기 때문에 우리 부모님들께서 우리 아이들의 건강 또 우리 지역사회 전체의 건강을 위해서 예방접종 좀 서둘러주시고 지금 조금 더 마음의 긴장을 다시 다 잡아줬으면 좋겠습니다. 저희들이 보니까 이완이 많이 됐고요. 방역수칙 안 지키는 분도 많습니다.
1: 박향 보건복지부 중앙사고수습본부 방역총괄 반장이었습니다. 고맙습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 치사.
1: 네, 진통을 겪던 국민의힘 대통령 선대위, 국민의힘 대통령 후보 선대위가 김병준 상임선대위원장 원톱 체제로 출발하게 됐습니다. 윤석열 대통령 선거 후보 김종인. 선전 비대위원장과의 갈등 속에 사실상 김병준 상임선대위원장에게 힘을 실어준 것인데요. 김병준 위원장님 직접 나와 계십니다. 안녕하세요. <웃음> 예, 안녕하십니까. 예. 예. 이게 그 윤석열 후보와는 그 전에 어떤 인연이 있으셨던 겁니까? 그
7: 전에 아마 뵙기는 예. 뭐 여러 차례 뵌것 같아요. 그런데 예. 이제 뭐 직접. 뭐, 대화를 기피하거나, 뭐, 그런 적은 없었습니다, 사실. 아, 검찰총장, 그래요? 검찰총장 그만 두시고 정치하겠다고 나서기 전까지는. 그랬다가. 뭐 인사나 했겠죠. 예. 아마 제 기억이 잘 나질 않았어 예. 그랬다가. 근데 저한테 이제, 그 편한 대로 그러겠다면서 교수라는 칭호를 썼거든요. 예. 그러니까 아마 그렇죠. 그
1: 전에. 오랫동안 교수님을 하셨으니까. 예. 그 전에.
7: 근데 절, 어 이렇게 보통 보면 늦, 뒤에 만난 분들이 최근에 만난 분들이 교수라고 저를 부르는 사람이 잘 없는데 예. 어, 그런 걸로 봐서 그게 편, 편하다고 편 하시는 걸로 봐서 그 전에 아마 아. 뵀을 겁니다. 뵀는데 음, 이야기를 많이 나누고 하는 건 역시 그 정치 시작하시고 어, 어 그랬습니다. 어떤 정치 철학이나
1: 음. 앞으로의 국정운영에 관해서 공감하시는 부분이 많았나 보죠.
7: 뭐, 보도가 됐습니다만, 뭐, 여러 차례 많은 이야기를 했죠. 음. 묘하게 이제 이야기를 시작하면 좀 길게 했습니다. 예. 뭐 심지어 보도가 나갔습니다만, 저희 집에 찾아왔을 때도 한 6, 7시간, 어. 그 다음에 그 뒤로도 뭐, 4시간, 5시간 계속 예. 그렇게 이야기를 하는 과정에서, 어, 제 나름 확인하고 싶은 것도 있었고, 또 듣고 싶은 이야기 또 해드리고 싶은 이야기도 있어서 어, 하다 보니까 이야기가 길어지고 예. 그래서 많은 이야기를 나눴다 이렇게 예. 이야기 드릴 수 있습니다. 그래서 이제 후보와 신뢰관계가 쌓이고 음. 음.
1: 지금 현재 선대위는 김병준 원톱체제라고. 사실은
7: 저는 이제 예. 계속 제가 드린 이야기가 예. 될수 있으면 좀 외곽에서 아. 아, 조언이나 했으면 좋겠다. 아. 예. 아, 어, 그런 이야기를 많이 드렸는데, 음, 이제 상황이 뭐 여러 가지로 제가 좀 들어와야 될 상황이라고 해서 제가 뭐 그렇게 마음을 먹었습니다. 근데 이제. 처음부터 그러면은 뭐 상임선대위원장을 맡아주시라 이런 제안이 있나요? 아, 있던가? 그런 제안은 처음부터 있었습니다. 사실. 아, 그렇군요. 아, 경선 때부터. 예. 솔직히 말해서 경선 때부터 어, 경선 캠프를 좀 좌장을 맡아줬으면 좋겠다 하는 아. 이야기가 계속 있었고 예. 어, 제가 계속 고사를 하고 있었고 예. 어 그리고 또 이제 그 이제 경선이 끝난 다음에 어. 예, 바로 또어그뭐 상임선대위원장이든 뭐든 아. 맡아줬으면 좋겠다 하는 이야기가 있었죠.
1: 그러면 윤석열 후보 심중에는 김종인 전 위원장은. 네. 별로 없었다라고? 아 그렇지
7: 않습니다. <웃음> 그렇지 않습니다. 그렇지는 않고요 예, 그렇지 않습니다. 예, 아. 두, 두 분이서
1: 윤석열 예, 예, 후보와 예, 예, 예.
7: 그 지금
1: 김병준 위원장님 예. 두 분이서 김종인 전 위원장을 어떻게 영입해야
7: 될 건지 이런 아, 말씀도 좀나누셨어요두 두, 사람 두 사람 다 모셨으면 예. 좋겠다라는 아. 생각이 굉장히 강하게 예, 있으셨던것 같고요. 예. 그리고 이제 원탑이다 뭐다 이제 말씀하셨는데, 예. 사실 굉장히 거북스러운 이야기고 저한테는, <웃음> 어, 왜 그런가 하면은, 예. 어, 저도 대선에 뭐 깊이 관여를 해봤습니다만, 예. 대통령 선거라는 것 자체가 뭐 원탑이니 투탑이니 하는 말이 사실 잘 어울리지 않는 선거입니다. 왜냐하면 선대의 안과 밖에 없습니다, 사실. 이 음. 무슨 이야기인가면 하 모두가 다 뛰어야 됩니다. 예. 선대위 밖에도 여러 가지 정책 작업하는 분들도 있고, 예. 심지어 뭐 후보의 그 어떤 개인적으로 지지하는 분또 그다음에 친구분들 뭐 이런 분들이 스스로 이렇게 조직해서 뛰는 분들도 굉장히 많고 그렇죠 외곽
1: 자문 그룹 뭐 이런 예. 거죠 있 지지자들도 예.
7: 열심히 뛰어줘야 되고요. 예. 그러다 보면은 실질적으로 굉장히 중요한 정책안들도 선대위 안에서 나오는 게 아니라 밖에서 나오는 경우도 많고요. 예. 또 그다음에 밖에 있는 분들이 여러 가지 영입 작업이나 이런 걸도와줘가지고 크게 일이 벌어지는 경우도 있고. 그래서 예. 선대위조차도 선대위 선데이 안과 밖에 없을 정도로 음. 그냥 큰 강물이 흐르듯이 이렇게 흘러가는 것이 이것이 사실 대통령 선거입니다. 그런데 예. 이걸 누가 원 탑이다 투 탑이다 해가지고 되는 게 아니고 어. 어. 사실은 모든 단위 조직이나 또 밖에 계신 분들이 다 열심히 뛰어줘야 되거든요. 어. 어, 그래서 굉장히 그 자발성, 어 자발성을 기초로 하는 어, 그런 운동이기 때문에 예. 누가 탑이다, 뭐 탑이 아니다 이렇게 따질 것도 없습니다. 사실. 그러면 김종인 전 위원장은
1: 음. 그래도 선대위에 나중에 음. 합류할 가능성이 있나요? 어떻게 보십니까?
7: 저희들이 지금 뭐 그것은 제가 말씀을 못 드리겠어요. 예. 어, 그, 뭐, 저희들로서는 뭐 저도 어 직접 사무실 찾아가서 어 말씀을 드렸고 아. 또 이제 한동안은 이제 말씀을 드렸고 모든 게다잘된 것으로 생각을 했던 적도 있습니다. 아. 그랬는데 그래서 후보도 아마 그 발표 비슷한 것을 아. 하시고 하셨죠. 그런데 또 이제 그게 아닌 걸로 또 드러나고 그런 일이 있어서 제가 뭐라고 말씀드릴 수가 없습니다.
1: 그 핵심 이유는 김종인 전 위원장이 이렇게 합류하지 못한 핵심 이유는 뭘까요?
7: 그것도 이제 제가 말씀드릴 건 아니라고
1: 생각합니다. 아, 그렇군요. 예. 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 근데 지금 이준석 당 대표와 예. 미묘한 갈등을 넘어서 이제 노골적으로 뭔가 갈등이 <웃음> 예. 드러나고 있는 거 아닌가 그런 생각이 드는
5: 게그
1: 예. SNS에 그렇다면 여기까지입니다. 음. 이 말을 했는데 댓글이 뭐천천개가 넘게 달렸네요. 네, 그렇겠죠. 예.
7: 이거 어, 이제, 파급력이 큰 메시지죠. 예.
1: 이게 지금 이수정 그 경기대 교수 영입하면서 음. 그 전에 이제 이야기를 안했었나봐요. 그래서 이제 당 대표 예. 패싱 논란이
7: 있고 이야기가 있었겠죠. 제가 알기로 뭐 반대한다, 예. 찬성한다, 뭐 이런 이야기도 있었던 거죠. 그렇죠. 같고. 예. 제가 본인은 반대. 저 역시도 것 같고. 저도 들은 게꽤 되는 것 같으니까요. 예. 그러니까 뭐 틀모시 이야기가 있었을 거고. 그러니까
1: 반대하는데 예. 임명을 해야 되겠다라고 해서 임명을 음. 하면 이제. 그 음. 후보 쪽에서 그래도 이런 이런 이유 때문에 이제 임명을 해야 될것 같다라고 음. 해주는 그런 언질 정도도 없었 없었기 때문에 이렇게 약간 격앙된 인 제가 아닌가 프로세스가 말하자면
7: 예. 두분 사이에 어떤 이야기가 있었는지는 제가 모르기 때문에 음. 어 제가 말씀드릴 사안은 아니고. 예. 어 다만 이제 그뭐놈 이제. 찬성 반대 내지는 뭐~ 유보적인 의견 이런 것이 있었던 것은 뭐~ 방송을 통해서 제가 확인 들었고요 예. 예. 그~ 이외에는 제가 드릴 말씀은 없습니다 이게 선대위와
1: 당 대표 간의 어떤 갈등이 결국은 좋지는
7: 않잖아요 후보한테 아~ 지금 내가 말 민망한 일이죠 예. 후보한테 안 좋고 보다도 국민들께도 예. 어, 그 그렇게 보기 좋은 모습은 틀림없이 아닙니다. 그래서 되도록이면은 뭐 서로 정보도 공유하고 또그 다음에 서로 설득도 하고 협의도 하고 다 해야 되죠. 당무 우선권이라는 게 후보에게 주어져 있지만 그럼에도 불구하고 그잘 해야 되는데 제가 봐서는 어 이번에 무슨 뭐 세종이나 충청권 이렇게 그 순회하는 문제와 관련해서도 뭐 퇴식 논란이 있었지 않습니까? 음. 이런 부분에 있어서는 사실 실무적인 차원에서 좀 어, 뭐라 그럴까요? 어, 좀 어, 험이 없지 않아 있었던 것 같아요. 예를 들어서. 예. 어, 예를 들자면 기획 단계에서. 어. 기획 단계에서 여러 사람의 이름이 제 이름도 올라갈 수가 있고 뭐다 올라갈 예. 수가 있죠. 누구누구가 가야 된다. 근데 기획 단계에서 그 정보가 밖으로 이제 빠져나간 것 같아요. 아. 빠져나가니까 이제 그걸 뉴스로 보면은 기분이 좀 그렇죠. 그렇죠. 어, 그 어떻게 나한테 이야기도 안고 이렇게 나가냐 예. 아, 이럴 수가 있죠. 그러나 이제 그건 기획 단계고 기, 이제 기획을 하고 난 다음에 이제 다 접촉을 하죠. 저한테도. 예. 저한테도 접촉이 와가지고 저한테도 그 선대위에서 그 세종을 가는 걸로 저희들이 기획을 했는데. 세종을 가시겠습니까? 라고 이야기한 게 오후 늦게입니다. 어. 오후 늦게 와서, 어, 그 뭐, 난 당연히 가야지라고 하고 이제 제 일정을 다 조정하고 했는데, 예. 실질적으로 그 스케줄이 다확정돼가지고 저한테 통보된 게그 전날 밤 10시 반입니다. 어그 정도로 이제 그 프로세스가 좀 오래 걸렸는데, 예. 그 중간에 그 기획하는 것들이 이제 밖으로 빠져나가면서 어. 패식 논란이 있었던 것 같습니다. 알겠습니다. 그
1: 상임선대위원장 되시고 주말에 기자회견을
7: 열었는데
1: 첫 일성이 이제 민주당 이재명 후보를 향해서 음. 상당히 이제 세게 말씀을 하셨습니다. 실행력 이면에는 전제적 사고와 판단 음. 기준 폭력적 심성이 있다는 것을 잊어서는 안 된다. 이렇게 판단하시는 의미 여러 가지를 다, 여러 예. 가지를
7: 올해 우리가 그, 봐왔을 것 아닙니까? 예. 그, 가족 내에 여러 가지 있었던 일이라든가. 예. 또그 다음에 이제 그 대외적인 그 활동을 하면서 있어 왔던 일들을 여러 가지를 보고서. 예. 아, 사실은 그 공직자로서는 그 어울리지 않는 그런 행동들을 많이 봐왔단 말이죠. 예. 아, 그래서 저 나름대로 이제 그쭉 생각을 해온 겁니다. 그 다음에 정책을 결정하는 그것을 유추해 보기도 하고 추정해 보기도 하고 음. 이런 거 그래서 보니까 아~ 이제 그렇더라라는 이야기를 제가 드리는 겁니다 예. 그리고 이제 그래서 보통 보면 이재명 지사 하면은 아~ 실행력이 굉장히 강하다라고 예. 하는데 실행력은 여러 가지가 있거든요 말하자면 민주적 절차에 의해서 어. 합의에 의해서 나온 그런 권위 예. 그것을 가지고 이루어지는 실행력이 있고 그렇죠. 또 어떤 사람은 굉장히 그~ 강한 어떤 그~ 독선이라든가 예. 또 그렇지 않으면 자기 나름대로의 자기 판단 기준에서 막 밀어붙이는 음. 그런 어떤 뭐 굳이 이야기하자면 폭압적인 그런 예. 성격 때문에 실행력이 강한 경우도 있어요. 어. 그런데 이제 저 같은 경우는 오히려 그 후자가 아니냐. 어. 말하는 민주적이고 그 합리적이고 또 그래서 권위를 부여받고 그 권위에 의해서 강한 실행력을 가지는 이런 스타일이 아니고 예. 본인의 그 독성과 그다음에 전제적인 사고. 이런 것에 근거해서 이렇게 팍팍 밀어붙이는. 예. 그러니까 그게 이제 하다 보니까 어떤 일이 생기는가 하면 막 민원인들하고 마찰도 생기고 막그 어. 다음에 거기서 싸움도 하고 뭐 이런 일들이 일어날 수도 있거든요. 예. 그런 과정에서. 그런 것 아니냐. 아, 그래서 제가 우려가 된다. 어. 아. 이런 부분이 국정을 하게 되는 경우에 예. 예 그런 합리적 절차라든가 예. 또그 다음에 합리적 어, 뭐 의견 수렴의 절, 뭐 이런 부분들이 강과될 가능성이 있다, 이 걱정을 하는 거죠.
1: 윤석열 후보 같은 경우는 이제 정치 경험이 부족하다, 음. 그리고 검사밖에 한게 없다라고 네. 해서 이제 우려하시는 분들도 있단 말이죠. 네. 어떻게 그래서
7: 보세요? 그래서 저 나름대로 사실은 네. 사실은 많은 이야기를 나누면서 제가 물어본 게 굉장히 많습니다. 네. 아, 물어보고 들어보고 아 그리고 그런 판단의 기준이 어디서 나왔느냐. 어, 확인해 보니. 네, 확인도 해보고. 하죠. 예. 예를 들자면, 어, 무슨 규제 완화에 관한 이야기가 나왔는데. 예. 그러면 그 규제 완화나 자유시장 경제에 대한 그 확신이 예. 과연 어디서 나왔느냐. 어. 아, 이야기를 하면 이제 대학에서 어떤 강의를 듣고 그 강의에서 어떤 교수가 무슨 이야기를 하고 여기부터 나오거든요. 예. 그 다음에 나중에 나와서 이런 책을 읽고 저런 책을 읽고 그래서 나는 이런 생각을 하고. 음. 그 다음에 이제 분배나 그 다음에 또 사회정책, 분배담론과 관련해서 이야기하는 것을 제가 또 이렇게 또한번 여쭤봤어요. 예. 또 그런 이야기들은 도대체 무엇을 근거로 해서 그렇게 생각을 하느냐. 예. 라고 물어보면 아, 그건 어릴 때부터 어. 어, 아버지가 사회통계, 통계학 교수고 사회통계를 했기 때문에 예. 자연스럽게 어, 밥상머리에서도 그런 이야기를 많이 들었다. 예. 이제 그렇게 형성된 걸 보고 아, 이게 에 제가 생각하는 거하고 비슷한 생각을 하는 그 기본이 어. 되어 있구나 라고 제가 확신을 하기 때문에 제가 지금 이제 이 사실은 상임위원장직을 예. 어, 맡은 겁니다.
1: 그 구체적으로 그러면 앞으로 이제 선대위가 음. 이게 윤석열 후보의 정책이다라는 음. 어떤 구호 모토로 삼을 만한 어떤 정책들은 많이 개발을 하고 계실 것 같은데. 예. 어떻습니까? 이제
7: 저도 이제 본격적으로 신경을 쓰고요. 그 예. 전에도 이제 사실은 지금까지 나온 것들은 대체적으로 현안이 되는 것에 대한 반응입니다. 그어뭐 그렇죠. 종부세나 아, 예. 뭐, 아, 뭐, 뭐 예. 예, 이런 여러 가지 그 현안에 대해서 이렇게 이렇게 반응하는데 예. 실제로 이제 그런데 그 속을 자세히 들여다보고 예. 그 다음에 조금 그 정책에 관해서 이렇게 전공을 하시는 분들이나 보면, 예. 아, 이분이 어디로 향하고 있다는 게 사실 지금 보입니다. 그 어디로 향하고 있습니까? 기본적으로 시장, 자유시장 경제. 자유시장 네. 경제. 자유시장 경제, 규제 완화를 중심으로 하는. 규제 완화를 중심으로 네. 하는 그 자유시장. 자유시장 경제. 경제를 향하고 있고요. 그러면서, 예. 어, 이 배분과 분배. 음. 예, 이 문제도 같이 지금 거의 균형적으로 고민을 하고 있거든요.
1: 균형적으로 예. 고민을 하고 있다.
7: 이제 그런 것이 이제 저희들 눈에는 이제 저는 어떻게 보면 평생 정책을 그러셨죠. 가지고 이제 예. 그렇게 그래 살아왔던 사람이니까 예. 제 눈에는 이제 그게 확실히 보이는 겁니다. 예. 그래서 시. 이런 것을 바탕으로 해서 예. 이제 이제 그 새로운 뭐 여러 가지 큰 어. 정책들이 제시가 될 겁니다. 그 너무 잘
1: 아시겠지만 지금 현재 이제 굉장히 빈부격차가 심해졌지 예. 않습니까? 선진국 예. 다 포함해서 우리나라도 예. 마찬가지고. 예. 그러면 이제 시대정신이 특히 이제 자산격차가 심해졌고 예. 이런 상황에서 이게 예. 이걸 좀 좁히는 정책이나 그런 시대정신으로 가야 될것 같은데 예. 그럼에도 불구하고 자유시장경제로
7: 가야 됩니까? 예. 그 어, 제가 이렇게 이야기를 드리겠습니다. 예. 자유와 평등의 문제가 예. 있으면 자유로운 세상에서는 평등의 이야기도 살아 있습니다. 그렇죠. 왜냐하면 모두가 자유를 그렇죠. 가지고 있으니까 평등하자는 이야기도 예. 살아 있죠. 그런데 평등을 강조하다 보면 자유권을 억제를 하거든요. 그렇습니다. 자유권을 너무 지나치 억제를, 너무 예, 억제를 예. 하다 보면 그거 자체가 억제가 다시 더큰 권력이 되고 더큰 권력이 돼가지고 나중에는 평등하자는 이야기까지도 죽어버립니다. 그것이 사회주의고 공산주의거든요. 예. 그래서 늘 자유와 평등에서는 자유가 앞서야 된다. 어. 마찬가지로 성장과 분배에 있어서도 성장이 앞서 있어야지 나눠줄 것이 있지. 성장이 없는 곳에서는 나눠줄 것도 없고 성장이 없는 곳에서는 언제나 우리 역사가 인류의 역사가 성장이 되지 않는 곳에서는 늘 피해를 보고 더못 살게 된 사람들은 없고 힘든 사람들이 더 힘들게 되고 더 없게 되고 그것이 인류의 역사입니다. 그래서 그래서 제가 이야기를 하는 것은 정말로 진보주의자 예, 하더라도 예. 진보주의자는 성장담론을 가져야 된다라고 제가 이야기를 드리는 겁니다.
1: 지금 현재는 겁니다. 너무 분배가 앞섰다. 문제인 정부는
7: 그렇게 판단하 분배에 신경을 써야 되는데 분배에 신경 쓰는 방향이 틀렸습니다. 방향이 틀렸다. 예, 우선 예. 분배를 하기 위해서는 성장이 같이 나와줘야 되는데 아. 성장을 거의 포기한 정부거든요. 그러다 보니까. 분배만 가지고 하니까 이것이 어떻게 되는가 하면 재정을 악화시키고 예. 복지를 하는데도 복지가 복지에 중요한 것은 복지가 지속 가능해야 되는데 그렇죠. 지금 이렇게 말하자면 돈만 쓰는 복지는
5: 어.
7: 벌어들이는 것을 생각하지 않는 상태에서의 복지는 재정을 악화시키고 그다음에 세금을 내는 사람이 기분이 별로 좋지가 않아집니다. <웃음> 아 그러면 지속 가능한 복지가 되질 못해요. 그래서 문제가 있고요. 또 하나 하나 제가 꼭 이야기 드리고 싶은 게 분배를 돈만 가지고 하면 안 됩니다. 어. 분배의 1차 분배와 2차 분배가 있거든요. 1차 분배는 시장 안에서 이루어지는 분배예요. 정규직과 비정규직의 격차라든가 이런 것들이고 2차 분배는 이제 우리가 조세를 거둬서 나눠주는 분배인데 1차 분배가 우리 사회에 잘못된 게 굉장히 많습니다. 말하자면 시장에서의 공정성이 떨어져서.
1: 구조를 말씀을 하시는 거예요. 그래서 그런
7: 부분에서 아마 후보가 윤석열 후보가 여러 가지 지금 음. 공정이라든 것을 앞세우고 있는데 음. 바로 그런 점에서 1차 분배의 구조를 바꾸는 데도 아주 좋은 정책들이 많이 나올 겁니다. 마지막으로 정치 이야기 좀 하겠습니다. 이
1: 판세가 컨벤션 효과가 좀 사그라들면서 음. 거의 박빙으로 가고 있다. 여기에는 동의하십니까?
7: 예, 저 지금 뭐 전체적인 여론조사의 예. 내용을 보면은 뭐 상당히 그 격차가 예. 어 그렇게 크게 벌어지지 않아요 이렇게 않는 된 원인과 그 앞으로 어떻게 아, 하실 건지 한2 0일 정도 예. 어 그선대위 구성을 놓고서 밀고 당기고 하는 과정 예. 이런 과정에서 또 국민들이 실망도 좀 하고 그랬을 겁니다. 그러나 이제 이 후보다움이 이 윤석열 후보 다움이 있습니다. 어. 아, 상당히 그 격이 없고 그 다음에 인내하면서도 결단을 내릴 때 내리고 하거든요. 예. 어, 그런 것이 저는 윤석열 다움이 살아날 거고 예. 또 살아나게 해그 관리를 해주는 것이 전는 선대의 역할이라고 보고 예. 그러다 보면은 다시 그 격차가 더 윤석열 후보가 크게 이기는 쪽으로 변할 것이다 예. 이렇게 보고
1: 있습니다. 윤석열 후보님도 한번좀 최경영의 최강 시사 나와주시면 예. 예. <웃음> 제가 예. 다른 후보님들은 다 인터뷰를 했었거든요. <웃음> 예. 예,
7: 예, 아 그렇습니까? 예, 예, 예.
1: 감사드리겠습니다. 예. 예. 말씀 감사고요. 하 국민의힘 예. 김병준 상임선대위원장이었습니다.
7: 고맙습니다. 감사합니다. 예.
0: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강 시사.
8: 최강시사 신혜리의
1: 눈네 신혜리의 눈, 네, 눈 뉴스포토 신혜리 에디터 나와 계십니다. 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 오미크론 네. 예, 너무 저 우리가 너무 과대 포장돼 있는 거 아닌가 지금 아직 몰라요 네, 오미크론 맞습니다.
8: 네 맞습니다. 네. 어제 뉴욕 증시가 네. 굉장히 또 갑자기 반등을 반등 했습니다. 반등했 아, 모두 이제 바이든의 발표에 촉각을 세웠는데, 바이든 대통령이 아, 오미크론 관련해서는 봉쇄 검태, 검토하지 않는다. 패이 아. 정도가 아니다. 라고 말을 함, 하면서 뉴욕시장이 바로 반등을 했는데요. 지금 이제 WHO도 입장을 공식적으로 내놓은 걸 보면, 물론 오미크론이란 변이 자체가 지금 세계적으로 굉장히 우려가 되고 있고, 예. 매우 큰 위험 요인은 되고 있지만, 아직까지 이게 얼마나 심각할지는 결과가 나오지 않은 상태여서. 몰라요. 예. 섣불리 우리가 뭐 이렇다 저렇다라고 할수 있는 단계는 아니다라고 예. 했고요 일단 각국에서는 뭐 환자수 급증이나 보건 시스템 같은 거를 조금 강화할 필요는 있다 이렇게 얘기를 했습니다 아직까지 이제 한2주 정도 좀 걸릴 것으로 보여요 이렇게 예. 명확한 데이터가 나오려면요 그래서 일단은 2 주간은 좀 변동성과의 우려감은 지속될 것 같습니다
1: 이게 예. 감염이 지금 확인된 국가들 뭐그 네. 숫자는 많지 않을지라도 뭐 네. 여행객도 있고 그렇 그지만 유럽이나 홍콩까지 지금 몇 개국이나 됩니까?
8: 15개국이 지금까지 좀 확인이 됐습니다. 뭐 영국, 독일, 이탈리아, 체코, 오스트리아, 벨기에, 호주, 이스라엘, 홍콩, 네덜란드, 덴마크, 프랑스, 캐나다. 북미는 지금 미국에서는 아직까지는 뭐 발견된 건 없다고 하는데 캐나다에서. 캐나다가
5: 있으면. 네. <웃음> 그게 참. 있다고 봐야 되겠네 네, 붙어 있는 네. 나라니까요. 네.
8: 그래서 이게 지금 총 15개국인데, 요게 좀, 조금씩 이제 늘어날 수 있다라는 네. 입장이고요.
1: 아프리카에서 시작해서 유럽 쪽으로 전파가 되고, 유럽에서 북미까지는 너무 왔네요 네, 맞습니다. 그리고 이제 홍콩까지 왔으니까. 네. 아시아, 이게 확실히 이제 국제도시들, 국제도시가 있는 곳들이 타격이 있기군요 네, 그리고 아프리카에서
8: 예. 이제 미국이나 유럽으로 좀 넘어가시는 분들이 좀 있기 때문에, 그렇죠. 뭐출장도 예. 있고 여러 가지가 있기 때문에 그쪽 예. 지역에서 좀더 아, 확산이 될것 같고요. 예. 지금 일단 각국의 대응은 캐나다가 일단은 뭐 외국인 여행객을 입국 전면 금지했고요. 일본이 좀 특이합니다. 일본이 예. 모든 외국인을 입국을 허용하지 않겠다. 강한 봉쇄 조치를 했습니다.
1: 왜 이래요 여기는? (웃음)
8: 일본이 <웃음> 예. 뭐 한때 뭐 2, 3만 명 확진자 나오고 컨트롤이 전혀 되지 않다가 아유. 최근에 뭐 100명대로 떨어졌다고 하지만 사실상 이게 확인이 된 데이터라고 저는 보진 않고 있거든요. 예. 그러니까 내부에서는 이번에 코로나 때문에 너무 한방 크게 되었기 때문에. 델타
1: 때문에 아주 애를 먹었어요. 맞아요. 그래서
8: 선방을 좀 하는 선제적으로 예. 대응하려는 그런 움직임이 아닌가 싶습니다. 예. 그래서 이 일본 조치에 대한 좀어 비판의 목소리가 좀 외신에서 어젯밤에 많이 나오고 있습니다. 이렇게까지 그, 봉쇄할 일이냐? 그렇죠. <웃음> 네, 근데 이 내부적으로 봤을 때는 이번에 요거까지 막지 않으면 예. 지금 어, 어떻게 보면 100명의 그 확진자가 아니라 이미 검사를 안한 사람이 너무 많다는 지적도 좀 나오고 있고요. 근데 아니, 뭐 한참 동안. 그렇게
1: 그 뭐랄까요 확진자가 많은 상황에서도 올림픽까지 열었었잖아요.
8: 그렇습니다. 예,
1: 좀 이상하네. 오미크론이라는 <웃음> 이 단어 이거는 다른 바이러스 이름하고 좀 다른데 이게 왜 오미크론이 됐습니까?
8: 그러니까 오미크론이 보면 이게 그 알파벳을. 딴 거예요 그리스 알파벳 순서로 변이를 이름을 지었습니다 예. 지금까지 (12번째) 알파벳 뮤까지 변이 이름을 붙인 상태예요 그렇죠. 근데 그 다음은 뉴가 돼야 되는데 New. 이뉴는또 영어의 뉴와 혼동이 좀될수 있다 아, 해서 N-E-W와 네 고거는 이제 점프를 했어요 건너뛰었고 예. 네 그다음이 시입니다. C. 네. 시진핑의 시예요 시진핑의
1: 시네
5: 네. X, Y. 네. 네.
8: 그래서 중국 국가주석의 시를좀 따기는 또 애매하다. 그리고 또한 가지는 중국이 미국에 이어서 두 번째로 WHO. 이 WHO에 돈을 많이 내는 나라입니다. 그런데 <웃음> <웃음> 직접 이 WHO 대변인이 낙인을 피하려고 지명이나 사람 이름을 사용하지 않는다라는 규칙을 적용했다고 하더라고요. 아, 시를 네. 그래서?
1: 그래서
8: 오미크론으로 넘어갔습니다.
1: 이게 시진핑 주석이 아니고 다른 국가 주석이었으면 시가 됐겠네요. 맞습니다. 오미크론이. 네.
8: 그래서 지금 뭐 유럽뿐만 아니라 전 세계에서 지금 아프리카발 입국을 좀 제한하고 있고요. 이렇게 예. 되면 사실은 연말 좀 지나서 여행이 좀 활성화될 거라고 봤는데 그렇죠. 또 다시 또 여행 관련해서는 좀 타이트하게 진행이 될것 같습니다. 게다가
1: 크리스마스가 다가오잖아요. 네. 예. 그리고, 그리고 이동이 굉장히 많을 때인 네. 텐데. 얼마
8: 전에 미국에서는 추수감사절이었기 때문에 그렇죠. 추가적으로 좀 검사를 하게 된다면 또 미국 내에서도 나올 가능성이 있다라고 지금 얘기가 아, 나오고 있는데. 충분히 그럴
1: 가능성이. 네, 일단
8: 예. 백악관에서는 봉쇄는 없다라고 하고 예. 어, 일각에서는 그뮤 변이처럼 금방 좀 사라질 수도 있다라는 또 얘기가 나오는 게요. 예. 어젯밤에 그 남아공에 처음 발견된 음. 그 오미크론을 이제 직접 본그 진단한 의사가 말하기를 남아공 의사 네 예. 굉장히 경미한 증상을 보이고 있다라고 합니다.
1: 증상이 경미하다. 네, 그래서 매우
8: 경미하다. 음. 그래서 그렇게 우려할 정도는 아니다라는 또 인터뷰를 또 어제 메신이랑 좀 했어요. 예. 그러다 보니까 뮤처럼 좀 금방 사라질 수도 있다라고 하는데 우리나라에서도 사실 세건의뮤 변이 바이러스 사례가 있었지만.
1: 세건밖에없어요 네. 금방 네.
8: 사라졌거든요. 예. 그래서 이게 또 너무나 우려할 일은 아니다. 하지만 2주 안에 좀 데이터가 나온 다음에. 데이터가 나와야 네. 돼요. 해야 되고요. 이게 어참 화이자. 슬픈 게
1: 너무 그 사람들이 많이 감염이 돼야 우리가 알수 있는 거잖아요.
8: 네. 예. 그렇습니다. 그래서 지금 화이자나 뭐 모더나 이런 회사에서 지금 바로 연구를 들어갔다고 하고 예. 또 대학에서는 내년 초에 아예 변이를 아예 막는 그런 백신도 나올 수 있다라는 전망까지 나오면서 지금 조금씩 우려는 좀 불식되고 있는 분위기입니다. 계속
1: 그냥 살아야 될 수도 있다. 이 바이러스와 이런 음. 저 주장 생각들도 지금 조금씩 나오고 있는 것 같습니다. 맞습니다. 예.
8: 스페인 독감도 거의 뭐 4,50년이 갔다고 하잖아요. 그렇죠. 물론 그때와 우리가 지금 시간은 좀 다르지만 예. 이게 이제 위드 코로나로 진짜 전환하는 전략이 좀 중요하다 이렇게 보고 있고요. 예. 아또한 가지 좀 쇼킹했던 뉴스는 아, 이번에 이 변이는 끝나갑니다. 아프리카의 예. 그 접신, 예. 백신 접종률이 6% 때문에. 밖에 안 돼서. 알겠습니다. 네, 그 불균형으로 이뤄진
5: 결같 시네리의
1: 결과다. 눈, 시네리 기자였습니다.
2: 최경영의 최강시사
5: 최경영의
1: 최강시사 진실탐사 K 네 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 진실탐사 K 형근택 변호사 그리고 최단비 변호사와 함께합니다. 안녕하십니까
5: 안녕하세요 예.
9: 네 안녕하세요 예
1: 오늘이 진실탐사 K 마지막 시간입니다. 아, <웃음> 예. 그렇습니다. 네. 예, 대선... 국면이 접어들면서 좀더 정치를 강할것 같은 그런 생각도 좀 들고요. 예. 아무래도 뭐
9: 선거국면이 100일 남았으니까요. 정치적인 예. 이슈들이 중요하게 예. 될것 같습니다.
1: 일단 그리고 이제 대장동 이슈라지 고발사주 이슈라지 이런 거를 너무 많이 들어서. 그렇죠. 네. <웃음> 새로운 게 없죠.
5: 법로새로운게 네.
1: 이제 거의 그 청취자분들도 도사가 됐어요. 너무 많이 하십니다. <웃음> 그 55클럽 1차 조사 마무리가 검찰 된것 같고요. 이것도 거의 다 끝나가는 것 같은데, 곽상도 전 의원으로 마무리가 되는 겁니까? 어떻게 보세요?
2: 그런 얘기들이 사실 언론에서 많이 나오고 있습니다. 왜냐하면 이제 언론에서는 첫 번째 타겟이 곽상도 전 의원이 될 것이다. 그 얘기는 뭐, 이제 일부 언론들에서는 야당 의원이기도 하고, 또 이제 전 의원이기도 하고, 아. 그리고 가장 사실은 돈과 관련된 것이 좀 입증하기가 쉬운 사람이기도 그렇죠. 합니다 예. 그렇기 때문에 이제 곽전 의원이 뭐첫 번째일 것이다 그리고 사실상 지금 피의자로 조사까지 받았고요 그리고 나서 이게 이제, 이제 곽상도 전 의원이라든지 박영수 전 특검이라든지 다 사실은 뇌물과 관련돼 있는 그러니까 정관계 로비 쪽이에요 예. 근데 이쪽에서 끝날 것이 아닌가 왜냐하면 사실은 이제 그 뒤에 배임으로 엮으려면은 뭐 성남시 의회라든지 성남시와 관련되어 있어야 되는데 그런 부분은 공소장도 사실 없다라고 지금 알려져 있고요 그래서 말씀하신 것처럼 사실 상 곽전 의원 그러니까 왜냐하면 박영수 전 특검이나 건전 뭐 대법관 홍 회장 같은 경우는 사실 입증하기가 쉽지가 않아요. 그래서 어. 곽전 의원 정도로 끝나지 않을까 이런 예상이 많이 나오고 있습니다.
3: 비슷하게 보실 수
9: 있어요. 저는 조금 달리 보는데 요 왜냐면 예. 뭐 지금 돈 나온 건있따른 곽상도 50억 이제 박영수 1 0억인데 물론 예. 이제 곽상도 50억 같은 게 아들이 받았으니까 친소 관계가 훨씬 가깝잖아요. 아들은 그렇죠. 거의 뭐 경제 공동체로 볼수 있으니까요. 예. 근데 박영수 특검 1 0억 같은 경우에는 친척이고, 먼 친척이라 그러고 약간 또 분양업체라거든요. 그렇죠. 두세 달에 두 건너야 돼요. 이게 예. 뭐 대가 관계냐 이런 게 중요할 것 같은데 권순일 대법관도 이제 일단 이제 변호사법 위반은 문제가 됩니다. 왜냐면 변호사 등록 안 하고 고은 변호사 한 거니까 뭐 경영 자문했다 그러는데 그건 뭐 이분이 경영 자문할 일부는 아니니까 어. 재판거리 의혹도 있고 물론 그 부분은 뭐또 살펴봐야 되는 거고요. 저는 좀 특이하게 본게 이제 홍성근 모니터이 회장 이이 제일 늦게 나왔어요. 최근에야.
1: 아니 근데 이, 이분도 수십억 원대 자금 거래를 김만배 씨하고 그러니까요. 했다는 거잖아요. 그렇죠.
9: 그러니까 렇죠그 저도 특이하게 본게 근데 이제 이름 실명이 제일 늦게 나왔단 말이에요. 우리는 다 알고 있었지만 언론에 알고 나온 있었죠. 거는 언론에 예. 나온 거 늦게 나왔는데 그 부분도 좀 특이하다 보고 지금 예. 뭐 최용길 성남시 의장 같은 경우도 나중에 어쨌든. 뭐 성과급으로 받았다는 얘기가 있으니까 사0억 정도. 이게 아마 수사는 불가피한 것 같은데, 이제 그게 있는 것 같아요. 지금 곽상도 의원에 대해서 다들 이제 뇌물 생각하고 있잖아요. 예. 직무, 그럼 뇌물이 되려면 이제 직무 관련성이 있고 대가 관계가 있어야 되는데, 사실 이게 뇌물 좀 어려워요. 음. 아. 이분이 이거 사업할 때는 저 법률구조공단 이사장이었어요. 법률구조공단 이사장 업무에는 인허가의 업력을 넣거나 이게 불가능하죠. 그러다 보니까 이제 검찰도 알선수제. 알선수제 한마디로 얘기하면 이제 대출 브로커. 그렇죠. 대출해 주는 데 따라서 뭔가 대가를 주는. 게 대출 브로커라면 대출해 주고 그거에 대해서 이제 돈을 받는 걸 생각하는 거잖아요. 그런데 이것도 그럼 결국 하나은행이 아, 컨소시엄에서 뭐 pf7천억인 갔다 그러는데 아. 그거를 만들어주고 나중에 아들한테 퇴직금 형식으로 그 대가를 받은 게 아니냐. 아. 아마 그걸로 제가 보기에. 영장 청구도 들어간 걸로 저는 그렇게 알고 있습니다.
1: 예. 네. 홍성근 아까 머니투데이 회장 말씀하셨는데 홍성근 회장 같은 경우에 그 머니투데이 회장이 직원과 편집국 간부와 수십억 원을 빌려주고 <웃음> 빌려받고 이게. 말이 되나요? 이걸 알고 있었으면서 이걸 검찰이 26일에 처음으로 조사를 했다는 것도 참 납득하기 힘드네요. 이게
9: 아마 뭐 언론 내부 얘기했지만 뭐 김만배 분과 뭐 이분들과의 관계 또 특성계가 있잖아요. 예. 설립하고 이런 과정이 있어서 제가 보기에 뭐 모르겠어요. 이도님 어떤 수록쓰일지 모르겠지만 그러니까 지금 대장동을 대체로 보시면 이제 큰 틀에 보면 법조인 출신이 제일 많고 특히 그중에도 검사 출신들. 그렇죠. 그 다음에 이제 법조 출입하던 기자들. 그다음에 뭐 변호사들 회계사들 쉽게 얘기하면 우리나라에서 뭔가 좀 그래도 영향력 있다는 사람들이 대부분 끼어 있잖아요그렇죠그 그러니까 연결고리를 찾는 게 지금 이제 앞에도 지금 질문이 있었습니다만 다른 분들은 다 이제 공개 소환했는데 지금 이분들은 이제 비공개 소환하고 있거든요. 그렇죠. 네, 이것도 어찌 보면 큰 특혜예요. 왜냐면 하뭐 공개한다고 해서 공개하는 게 아니라 이제 대충 언론에 알려지고 음. 그러다 보면 이제 기자들이 가서 이제 기다리고 있고 이렇게 되는 거거든요. 그게 이쯤 보면 일종의 관행처럼 되어 왔는데 이분들은 또 그렇게 안 했거든요. 그럼 그러니까 이거 지난번에
1: 왜... 이제 조국 전 법무부 장관이랄지 정진진 교수랄지 이, 이 사건과 연계해서 생각해 보면 그때 왜 공개 소환하지 않느냐. 이런 얘기 많았죠. 굉장히 많았었잖아요. 네. 그런 비판이 많았었고. 그럼 똑같이 적용을 한다면
9: 원래는 제가 보기에는 비공개하는 게 맞아요. 아. 왜냐하면 뭐 피의자 인권이라는 게 있는 거고 예. 실제로 뭐 형사처벌 확정되기 전까지는 무죄추정이기 때문에 그렇죠. 언론에서 피의사실 나오고 또 언론 인터뷰를 하고 그다음 기자의 사진 찍히고 이러면 사람들이 보기에는 아, 저 사람 뭐가 죄가 지었나 보다. 예. 그러니까 검찰에 가나 보다. 그리고 이미 또 조사 과정이 다 나오잖아요. 예. 그럼 이제 재판하기 전에. 이미 판단은 끝나버려요. 90% 이상은 제지역에건 이렇게 하거든요. 그러니까 그런 걸 막으려면 더, 더 거지. 이 공개 소환이라든지 아니면 이 수사 과정에 나오는 것들이 언론에 나오면 안 돼요. 사실은. 재판 과정에 나와야죠. 그게 맞는 건 같습니다. 그게 맞는 거죠. 원칙 그러니까
2: 원칙은 맞죠. 그런데 그렇죠. 이제 네. 일반 사람들이 볼 때는 네. 이 대장동과 관련된 것이 굉장히 이제 온 국민들이 관심을 가지고 있는 사건이고 특히 이제 대선국면에서도 중요한 사건인데다가 예. 이네 명이 소위 50억 클럽이라고 해서 굉장히 중요한 키. 맨들, 그니까 제가 아까 뇌물이라고 말씀드린 것은 크게 뇌물과 배임으로 나눈다면, 원래 예, 뇌물에서 예, 안 써서 예. 죄이지만, 예. 그 뇌물과 관련된 이제 정관계 로비 의혹과 관련된 이제 중간고리라고 할수 있고, 근데 갑자기 주말에 그것도 비공개로 소환을 한 거예요. 음. 그러니까 일반 국민들이 볼 때는 이게 형평성에 맞느냐, 뭐 형사 규칙이 바뀌었다고는 하지만, 그 지하로 들어가 가지고 이것을 검찰이 물론 본인들이 요청했기 때문에 바뀐 규칙으로 어쩔 수 없다라고 했지만, 결국은 검찰이 이것을 봐주게 한게 아니냐, 이러한 얘기들이 나오는 거죠.
1: 그리고 또한 가지는 김수남이랄지 최재경이랄지 뭐~ 그~ 오십억 클럽이 폭로된 사람들 있지 않습니까 네. 그렇죠 그러니까 이 실제로 사람들 이제 같은 경우는 계좌추적이라도 한번 해봤어야 되는 거 아니에요 기본적으로
9: 아마 이제 아시겠지만 이제 약속도 뇌물이 되거든요 예. 예를 들어서 주기로 했다 예. 지금 뭐~ 김만배 이런 사람들도 칠십억 칠백억 예. 유동규 같은 경우도 그 뇌물로 기소했잖아요 예. 그러니까 실제로 그럼 50억 클럽이라는 게 50억을 주기로 약속했다는 거니까 아. 그 약속이 과연 얼마나 구체적인지 같은 걸 봐야죠. 실제 돈이 안 갔다 하더라도. 그렇죠. 그다음에 이분들이 또 보면 은 이제 고문이라고 해서 고문료가 지급된 게 있잖아요 그런데 그렇죠. 이제 실제로 뭐한게 있느냐 그걸 봐야 되는 거예요 단순히 이름만 걸어놓고 돈을 줬을 때는 그거 자체가 약간 이제 뇌물이 될 수도 있는 거기 때문에 실제로 음. 와서 뭐 고문이라는 게 와서 일을 하진 않습니다 일은 하지 않지만 그래도 뭐 이렇게 의견서라도 쓰고 아니면 자문을 하고 이렇게 해야 되는데 그냥 이름만 걸어놓고 돈준 경우 그러니까 원유철 부인 같은 경우가 그게 문제가 되는 거잖아요 실제로 그렇죠. 일은 안 하고 돈만 나갔으니까 그것도 보는 횡령한 거고 그또뭐 대가로 지불한 거 아니냐 보는 거라서 실제로 봐야죠. 실제로 얼마나 구체적으로 주기로 약속했는지 아니면 실제로 나간 고문료에 만큼 일을 했는지 이런 걸좀볼 필요가 있습니다.
1: 월 1,500, 1,200 뭐 네. 이런 이야기가 있었잖아요. 근데 이제 다른 뭐 변호사 친구들도 그렇고 가령 뭐그 검찰 총장인가요? 네. 성남이었나요? 30만 원인가 받았었잖아요.
9: 아, 거는 시청 같은 경우에는 시, 보통 그렇게 시청 같은 정액으로 돼 있어요. 20만 원, 30만 원.
1: 이거 같은 경우 월 1500이나 1200 같은 경우는 일반 변호사들은 사실은 상상을 못하는 금액이더라고요.
2: 그렇죠.
1: 네. 이거를 정당하게 관행처럼 하기사 이렇게 돼 <웃음> 왔었는데 네. 이것도 법적으로 따지면 좀 묘하지
5: 않습니까?
2: 그러니까 이게 사실은 말씀하신 네. 것처럼 고문이 뭐를 하는 거냐 이제 이런 제이건데어 네. 김수남 전 검찰총장이나 최재경 전 검사장이 지금 소환조사 대상에서 제외된 이유는 수사단서가 부족하다라고 검찰은 얘기를 해요. 그러니까 예. 사실은 50억 클럽에서의 그 중점은 그러니까 소위 대가관계가 있는 돈을 받았느냐 인데 예. 그 대가관계가 여기에서는 좀 어떠한 증거가 부족한 것 같아요 예를 들면 사실은 가장 증거가 많다는 곽전의원 같은 경우에도 대가성을 부인하고 있거든요 본인 스스로가 예. 그리고 지금 박영수 전 특검 같은 경우에도 본인이 직접 받은 건 없고 다른 돈 내고 분양 받았다 뭐 이런 얘기니까 지금 이 고문에 대해서도 사실은 현변호사님 말씀이 맞습니다 고문료를 어떤 식으로 받았느냐 근데 이게 고문료가 그런 모든 고문들이 다그 정도의 돈에 상응하는 돈을 일을 했느냐 그분 사실은 좀 애매해요. 그러니까 여기를 수사 단서를 어느 정도로 봐야 되느냐. 그러니까 일단 그렇죠. 이 가장 그좀 짙은 의혹이 짙은 사람들부터 가기 위해서 제외를 한게 아닌가라고 제개인적으로 생각을 합니다.
9: 정해진 금액은 없어요. 고문료가 뭐 백만 원은 되고 천만 원은 안 되고 이런 건 없거든요.
1: 그렇죠. 근데 네. 이제 우리가 늘 취재를 해 보면 그 검사장이나 검찰총장이나 뭐 대법관 하셨던 분들은 월천 이상씩은 그냥 네. 고문료는 그 정도 받죠. 고문료로 그 정도로 네. 받더라고요.
9: 일종의 이제 예. 보험료죠 그러니까 실제로 뭐. 일을 한다기보다는 이제 나중에 뭐 일이 생겼거나 예. 이럴 때 그리고 예. 이제 제시를 할때 상대방한테 예. 아, 우리 회사에 고문이 이런 분들이 있습니다. 그럼 상대방 보기에도 신뢰성이라든지 아 법적인 그렇지. 문제가 없겠구나. 아니면 나중에 뭐 문제가 돼도 잘 해결이 되겠구나. 이제 이런 제이거 있는 거거든요. 차량 그러니까.
1: 제공도 하고 운전기사도 네. 제공하고 네. 그게 뭐 패키지로 이렇게. <웃음> 그러니까 큰
9: 로펌 예. 같은 경우는 이제 고위 공무원 출신들을 이제 예. 그런 고문을 영입하잖아요. 그거는 예. 이보다 훨씬 더 많이 지죠. 그런데 그렇죠. 이제 예.
2: 고위공직자 같은 경우에는 그래서 이제 큰 어. 로펌에서 모셔올 때는 이게 결국 변호사법 위반이 아니냐. 변호사가 그렇잖아요. 아닌데 로펌 하면서 일을 하는 게 문제가 있지 않느냐 예. 그런 얘기들도 많이 나왔죠 사실. 그러니까. 예.
9: 근데 변호사 일을 안 한다 그래요? 그냥 변호사 보조한다. 근데 사실은 변호사보다 그 변호 더 많이 받습니다. 그분들.
1: <웃음> 그분들이 또 그리고 사실은
9: 아, 이, 아주 교묘하게 법안이랄지 이런데 관여를 하시죠. 시장 가능성. 공정거래라든지 네. 아니면 뭐 국세청이라든지 아주 쉽게 얘기하면
1: 네. 기업들이 민감한 그렇죠. 일들이 있잖아요. 이 네. 그런데 많이 관여를 하시죠. 우리 사회 부조리가 좀 있는 것 같습니다. 공수처와 관련해서는 이성윤 그 서울고검장 공소장 유출 의혹에 대해서 공수처가 대검 압수수색을 재개를 했는데 이 행보는 또 어떻게 봐야 될지도 그리고 공수처가 지금 계속 절차적으로 좀 논란이 있는 것 같아요. 그렇죠? 뭐 일을 하면서. 잘 네. 못하고
9: 있죠. 한 <웃음> 지난번에 김웅 의원 영장도. <웃음> 예. 기억하시겠지만, 이제 김웅 의원이 관리하는 PC 이랬어요. 그래서 그렇죠. 그걸 가지고 이제 보좌관을 예, 보좌관. 하다 보니까 예. 뭐 김웅 의원과 뭐 금융 의원실 PC 그러면 이게 금융 의원과 보좌관과 연결을 시켜야 되거든요. 그럼 실제로 뭐 김웅 의원이 안 와서 보좌관이 했을 거다 이렇게 가야 되는데 김웅 의원이 관리하는 PC에 뭐 보좌관 PC는 안 들어, 문맥상 안 들어가잖아요. 그러다 보니까 이제 취소되기도 했고 이거 이제 공수장 유출 같은 경우는 근데 이제 이상윤 당시에 이제 그뭐 수사 방해에 대한 공수장 유출인데, 물론 쟁점은 있습니다. 이게 이제 예. 공수장이 공무상 기밀이냐 어. 유출이냐. 유출은 맞는 것 같아요. 기자한테 예. 흘린 거니까.
3: 근데 어. 공수장이 공무상
9: 비밀이냐. 요거는 이제 좀 논란이 될수 있어요. 왜냐면 이것도 지난 5년간 계속 논란이 됐던 예. 거요 왜냐면 예. 형사 킥스라 그러잖아요. 형사 예. 정보 시스템 가면 이제 검사들은 다볼수 있어요. 그런데 예. 근데 볼수 있다고 해서 비밀이 아니냐. 저는 좀 아니라고 보는 게 사실은 공수장은 피고인한테 송달이 되고 공식적으로 공개되는 거는 (제1회) 변론기 법정에서 공판기일에서 그때 공개되는 거거든요 예. 그게 맞는데 아니면은 이제 국회에서 공개하라고 이제 요청을 하면 그 비실명 처리해서 국회에서 공개하거든요 그럼 이제 언론에 공개되는 형태인데 이거는 이제 이 이성윤 이제 피고인인데 피고인한테 송달되기 전에도 공개돼버린 거거든요. 어. 예, 그러니까 약간 일종의 그 동안 검찰에서 관행적으로 이렇게 많이 해왔어요. 그러니까 언론에 미리 이제 흘려버리는 거죠. 예. 기자가 단독으로 딱 쓰면 예. 이제 알려지는 거라서 예. 그 동안의 이 관행을 좀 저는 이번 기회에 조금 정리할 필요 있지 않나라고 보고 있습니다.
2: 예. 근데 이제 공이 검찰에서 이게 표적수사라고 지금 반발을 하고 있거든요. 예. 근데 저는 그게 좀 어느 정도 일리가 있다고 보는 게이 공수처에 공소장이라든 압수수색 영장이죠. 압수수색 영장이 굉장히 허술해요. 그러니까
5: 아, 예전에도
2: 고발 사주 때도 마찬가지였고요. 예를 들면 은 공소장에는 어느 정도 특정이 돼야 됩니다. 날짜라든지 피해자라든지. 그런데 여기는 피의자 같은 경우에도 성명 불상이다. 그럼 어떤 방법으로 유출했는가. 특정하지 못하는 방법으로 유출했다. 이런 거는. 그냥 내 의혹이다라는 거랑 똑같은 거거든요. 그러네요. 압수수색 영장에. 여기에다 그럼 압수수색을 왜 필요한가를 법원에 얘기를 해야 되는데 세 가지가 있어요. 고발인이 진술했다. 언론이 보도했다. 수사 보고가 있다. 근데 고발인 진술은 아. 사생이 계속해서 이제 야당 관련된 걸 고발했기 때문에 예. 고발인 진술을 좀 신빙성 떨어지고 언론 보도는 그냥 언론이 보도하잖아요.
1: 증거가 없는 거네 지금 마지막 수사 보고인데
2: 수사 보고 가 뭐냐면 공수처가 자기들이 수사 보고한 내용이에요. 보 자기들이 수사 보고하고 자기들이 그거를 증거로. 법원에 낸 겁니다. 그러니까 검찰 입장에서는 공수처가 이게 압수색을 수 제대로 하고 있느냐는 얘기가 아. 절차뿐만이 아니라 영장에서도 드러난다 이렇게 볼 수가 있습니다.
9: 저는 근데 이게 네. 과연 그럼 그 동안 이제 이 피의 사실이 흘러가는 게 이런 식으로 되왔거든요 그런데 이제 대표적인 사례예요. 공수장이 흘러간다는 그렇죠. 얘기. 왜냐하면 공수장이라는 건 수사 과정에 수사 이 사람이 무슨 진술 했다 이거는 이제 조사 받은 사람 여러 사람이 알수 있잖아요. 네. 본인 뭐 피의자도 알수 있고. 근데 네. 공수장을 볼수 있는 사람은 검사예요.
1: 그렇죠. 물론 제3의 검사가 봤을 수도 있지만 네.
9: 대부분은 이제 수사하는 검사일 가능성이 많아요. 물론 다른 검사들도 네. 근데 누가 조회했는지는 다 나오거든요. 네. 그다음에 기자한테 간간해 단독으로 보도한 기자. 그렇죠. 그러니까 두사람의 예를 들어서 메신저라는데 핸드폰을 조회해보면 나오게 돼 있어요. 네. 그러면 이게 과연 맞느냐. 그런 식으로 공소장이 기자한테 흘러가고 그게 네. 보도되는 거거든요. 그래서 음. 저는 이번에 사실은 공소자가 조금... 뭐 약간 허술하긴 한것 같은데 네. 그래도 이번 기회에 사실 공수처를 만든 가장 큰 이유는 검찰의 어떤 잘못된 수사라든지 이런 걸 수사하기 위한 거거든요. 관행이라든지. 네. 네. 근데딱 맞는 경우예요. 그래서 아. 저는 이번에 좀 제대로 수사를 했으면 좋겠다는 제대로
2: 수사를 같습니다. 해야죠. 그러니까 제대로. 절차 그러니까 <웃음> 같은 것들이 너무 허술하기 때문에 음. 검찰의 수사를 하려면 검찰에 맞는 수사를 해야 될것 같은데 일단 영장 자체도 너무 허술하고 절차도 계속해서 법원에서도 지금 이 절차가 위법하다라고 지금 결정이 났잖아요. 그래서 네. 공수처가 제항고를 한다고 했는데 사실 공수처 입장에서는 좀 굉장히 난감한 상황이죠. 법원에서도 공수처의 절차가 잘못됐다. 왜냐 공수처는 국힘에서 그 김웅 의원 수색할때 잘못 없다고 계속해서 얘기를 했거든요. 그렇죠. 잘못했다라고 결론이 났기 때문에.
9: 그 저는 아, 그렇게 봐요. 근데 예. 이제 검찰이 이제 수사 대상이 되다 보니까 나오는 얘기들이 보면 저는 아마 많은 분들이 수사받는 사람들이 아우 이렇게 해야 되나? 여기 보면은 그런 얘기도 나오잖아요. 안내문. 안내문은 사실은 뭐죽인 줍니다. 예. 근데 저는 최근에 재밌게 본게 공수처가 압수수색 한다고 이제 검찰에 알려 준 거예요. 근데 압수수색 하겠다 미리. 예. 그걸 언론에 알려 버린 거예요. 압수수색 한다고. 얼른 그렇잖아요. 예. 사실은 그렇게 예. 하면 안 되거든요. 원래 그렇죠. 예. 제대로 하는데 그러니까 이제 언론들이 관심을 갖게 되잖아요. 그데
1: 이제까지 그렇게 해왔었어요. 그렇게 해왔죠. 그렇게 해왔고. 검찰이. 그다음에 김은현도
9: 예. 보면. 안 그러면 우리가 가서 사진을
1: 찍을 수가 있나. 그렇죠. 수색 때.
9: 그데 그동안은 그렇게 해온 거죠. 실제로 보면. <웃음> 예. 그니까 그피자가 알리는 게 아니라요. 예. 검찰에서 알려주는 예. 거죠. 그걸 그 검찰이 피자가 알려줄, 알려줄 거. 거 없잖아요. 자기가 예. 압수색당하는데 알릴 리가 없잖아요. 검찰이
1: 알려줬었죠. 그렇죠. 사실상 다시. 알려준 거죠. 예. 근데
9: 이번에도 보면 이제 그런 게 보이는 거고. 이제 김웅 음. 의원도 마찬가지죠. 뭐 절차적인 문제 삼고 뭐 뻔한 것도 아니라고 그러는데 사실은 일반 국민들이 수업할 때 그렇게 못하거든요. 그렇죠. 항고 제 항고도 그래서 뭐 수사심의회도 열고 다 하잖아요. 절차상 있는 거. 그러니까. 수사받는 사람들이나 일반인들은 보면 은좀 위축돼 있어요. 검사한테 아. 내가 수사기관에 이의제기하고 이러면 잘못 보이면 나를 더 중하게 처벌한다 아. 이런 생각이 많이 있거든요. 정당한 이의제기인데. 그래서 정당한 이의제기인데. 저는 그래서 이번에 공수처대 검찰 수사하는 걸 보면 국민들이 아마 권리의식이 음. 많이 높아지지 않을까라고 음. 보고 있습니다.
1: 예. 오늘 말씀 잘 들었고요. 현금택 변호사 그리고 최단비 변호사였습니다. 그동안 감사했습니다. 고맙습니다. 네. 습니다 KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 최근 여러 강력 범죄들이 발생하면서 경찰이 제대로 일 못한다 이런 비판 제기되고 있고요 범인 제압을 못하고 도망을 갔다거나 스토킹 피해를 여러 차례 신고했지만 어, 제대로 대응을 못했다 이런 비판 많습니다 경찰 조직의 경찰 조직 자체에 문제가 있다. 그래서 현장 대응을 잘 못한다. 이런 이야기도 있고요. 고려 사이버대 이윤호 석자 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
1: 예. 최근에 있었던 뭐 층간소음살인사건, 스토킹 피해 여성피살 사건 이런 거를 보면서 이제 국민들이 경찰이 이렇게 늦장 대응을 하거나 허술하게 대응을 해서 피해가 발생을 할 수밖에 없는 게 아닌가. 국민이 안전하게 자신의 생명과 재산을 지킬 수 없는 게 아닌가 이런 생각을 하는데요. 어떻게 네. 보십니까?
6: 어, 그렇죠. 뭐 이번 사건을 계기로 예. 마땅히 보호되어야 하고 보호받아야 할 국민이 보호받쳐야 보호받지 못했다는 점에서 국민의 들 경찰에 대한 불신은 뭐, 어, 그거는 뭐, 저, 비난을 받아 맞하는것 같고요. 예. 예. 어든 그러나 그럼에도 불구하고 사실은 이번 사건 을 계기로, 그땐 과연 우리, 우리, 경찰은 경찰대로, 우리 시민의 시민대로, 경찰은 우리에게 무엇인가 라는 어떤 근본적인 의문을 갖게 했고 이럴 계기로 그 근본적인 원인이 뭔가에 대한 국민적 남론의 시작을 가질 수 있게 하는 그런 계기도 되지 않았나 싶습니다.
1: 예, 근본적인 원인은 뭐라고 생각하세요? 분명히 구조적인 문제가 있을 텐데.
6: 음, 언제 뭐 예전부터 경찰의 비리라든가 잘못에 대해서 논의를 할 때는 항상 두 가지 극단적인 이유로 되고 있죠 하나는 어~ 뭐~ 상호 애플이 라고 썩은 사과라는 개인의 이~ 예. 문제로 보거나 아니면 예. 반대로 조직 전반의 문제로 썩은 상자의 문제로 보거나 하는데 예. 뭐 이번 일도 둘다다 그~ 다 어, 적용이 가능한 얘기죠. 사실 그런데, 아. 이번 사건, 이번 사건에서 이제 구조적인 문제에 대해 더 많은 관심을 가지는 것은, 예. 경찰, 개, 개인의 문제, 경찰이 그러한 개인의 문제가 있는 개인을 경찰로 순발하고 채용하고, 제대로 훈련시키지 못하고, 교육시키지 못하고, 어, 적재적수 인력을 과연 제대로 사용하지 못해서 그런 건 아닌가라는 면에서 어, 경찰이 구조적인 문제가 더 옷은 이것도 크지 않나라는 얘기를 하는 것이죠.
1: 일선 경찰 입장에서는 내가 훈련을 제대로 못 받았고 전기 충격기, 뭐 테이저건 같은 경우를 소지했는데 이거를 쉽게 사용할 분위기가 아니다. 뭐 이런 이야기를 하던데요.
6: 맞습니다. 사실은 뭐 경찰 장비와 장구가 많죠. 테이저건 법만의 실탄을 장전된 뭐 장전된 권총까지 있고 아무리 교육 훈련이 잘 됐더라도 사실은 그 경찰 장구를 소위는 무력을 사용할 어그 의지가 없다면
5: 또는 어. 의지를
6: 낼수 없다면 예. 사실은 아무 소용이 없는 거죠. 근데 우리 지금 경찰의 조직 문화나 사회 분위기가 경찰관이 이런 무력을 사용했을 때뒤따를수 있는 여러 가지 일들에 대해서 자신이 없거나 부담을 갖게 되기 때문에 무력 사용을 꺼려해야 한다는 것이죠. 그 부분이 제 지금, 어, 도마에 올라있고, 실제로 어젠가요, 어, 저, 국회 행정안전위원회에서, 어, 그래서 경찰관의 어떤 합법적인 정한 무력 사용에 대해서는, 어, 민 형사상의 책임을 면해, 면제해 줄수 있도록 하는 그런 법안이, 어, 소위원회를 통보하기도 했죠.
1: 근데 미국 같은 경우는 너무 경찰이 과하게, 뭐. 네. 이렇게 총기를 사용해서 문제가 되는 경우가 많았고, 네. 한국 같은 경우는 이게 업무 때문인데도 불구하고 뭐 테이저건을 사용했다. 총기도 네. 아니고 테이저건을 네. 사용했는데 소송을 당하거나 뭐 경찰 때문에 다쳤다. 그래서 민사적으로 뭐뭘 물어내라. 이런 경우도 있습니까?
6: 어, 있죠. 예를 들어서 뭐 예. 그, 어, 아동학대 사건의 개방경찰관에 예를 들어서 어, 그학교받 가는 아동은뭐 강제로 떼어낸다든가 이랬을 경우에 부모가 뭐 직권 남용이라든가 뭐 약취 유인이라든가 어. 어, 이런 명분으로 그 소송을 제기하기도 하고요. 실제로 예. 또법 어, 집행 과정에서 있을 수 있는 재산상의 손상, 손실이라든가 신체적인 손상에 대해서도 민형사상의 문제를 어, 가지고 소송을 받는 경우들이 어, 왕왕 일어날 수도 있죠. 그래서 뭐 어, 경찰에서도 그래서 어, 해당되는 거는 보험을 들기도 하고. 합니다만 그럼에도 불구하고 그런 사건이 있었고 또 아무런 문제, 가 법률적인 문제가 없었다고 하더라도 해당 경찰관에게 인사상 이익이 될 일은 없잖아요. 그래서 개별 경찰관들이 극히 무력 사용을 꺼려하는 그런 분위기가 팽배한 거죠 조직적으로.
1: 게다가 이제 실무 할지 현장에서 왜냐하면 사고나 뭐 이런 거 나중에 심할 서 쓰는 일이나 뭐. 이런 일이 있을 수가 있고 진급도 훨씬 더 늦다 실무 그렇죠. 쪽, 현장 쪽에 있는 사람들이 아예 그냥 내금부서 하면서 뭐 정보 파트를 할지 이런 쪽 하면은 훨씬 더 진급이 빠르다 뭐 이래서 아예 기피를 해버린다며요
6: 그렇죠. 제가 아까 말씀드렸지만 그러면 예. 경찰 사명감이 뚜렷던 사람을 선발하고 채용하고 제대로 교육 훈련시켜서 그런 사람을 현장 가장 유효적절하게 활용하고 있는가. 예. 그러면서 어 쉽게 우리가 그렇다고 라 대답하기 쉽지 않은 게 현실이고요. 예. 실제 그 이유는 여러 가지 있습니다만 우리 경찰 조직이 지금 계급 이 11개가 있어요. 너무 많아요. 그러다 보니까 어, 어 현장에서 현장 일선 경찰에서 민생 공부담당한 사람은 어 사람들이 많지도 않으면서 그 사람들도 일보다는 사실은 자신이 승진에 매달려야 하는 일인 입장이 된단 말이에요. 네. 그래서 이런 것들 실제로 인력 운영에 크게 작용을 하죠. 우리 한국 경찰은 지금 내건 비율이 많고, 계근 많다 보니까 내건 비율이 많고, 그래서 일선 지구대 인력이 늘 부족하다고 그러죠. 사실은 그런데 전체적으로 보면 우리나라 경찰은 1인이 담당 국민 수라는 기준을 놓고 보면 선진국 수준에 모자라지 않아요. 문제는. 어 인력을 효율적으로 활용하지 못한다는 게 문제예요. 예를 들어 서 이런 거죠. 본청이나 어, 지방청 같은데 어 지원 인력이 너무 많은 거죠. 사실은 그래서 그러면 우리 말로 이런 얘기죠. 어, 도둑은 누가 잡아? 예 일선 경찰관 이 <웃음> 가장 많아요. 그래서 제보 그렇죠. 경찰관 저는 개인적으로 그렇습니다 제보 걸면 경찰관은 누구나 어 일선에서 어방저저 저, 저 인생치안에 다선념하고 지원부서는 행정인력은 민간화하는 것이 옳다는 생각을 하고요. 아~ 그러기 위해서 경찰관들이 진급에 목매달지 않아도 될수 있을 정도로 계급수가 지금 11개에서 한 5개나 6개 절반 정도 줄여야 되고 또 하나는 아, 지, 그러다 보니 우리 경찰 조직이 지금은 첨탑형, 뭐 어떤 압정형이라고 그렇죠. 그래요. 그런데이 예. 조직은 부채살 모양이 돼야 됩니다.
5: 아. 한
6: 다섯 개6개급이 넓게 퍼져 있는 부채살 모양이 돼서, 어, 이런 결제 라인은 거의 줄어들고, 대신에 일선 영역, 일선 인력은 굉장히 많아지는. 이런 조직 구조를 바뀌어야 되고요. 또 아까 지금 말씀하셨습니다만, 어 내근 특히 원청과 어, 그 지방층 가까이 있을수 성질이 좋다. 예를 들어서 인사권자 눈에 자주 보이는 사람이 분하이 예. 쉽겠죠. 예. 그러니까 어일지구대 근무자들이 뭐 신임이나든가 또는 뭐 어. 그 정년을 얼마 문제지? 남지 않는 예. 그런 사람들이라든가 이런 사람들 주로 있다라는 현 일선 경찰관들이 하소연이기도 해요. 어,
5: 관료주의의 문제. 보면 예.
6: 그래서 예. 여,
5: 여기까지 듣겠습니다. 고려사이버대 이윤호 소